0: Dann Herzlich willkommen, Yvonne. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir wollen heute ein bisschen über dich und dein Buch sprechen, das Steinzeitparadoxon. Vielleicht fangen wir damit an, dass du ein bisschen was über dich erzählst, wer du eigentlich bist, was du machst, wo du herkommst.
1: Ja, sehr gern. Erstmal vielen Dank natürlich auch, dass ich ähm, hier sein darf. Ich bin Biologe, promovierte Biologin, ähm, habe also die ganze Palette durch, äh, studiert, Doktorarbeit, Postdoc und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, sie siebte, achte Klasse, stand für mich fest, dass ich Biologie studieren will und habe das dann ja, wie gesagt, auch gemacht. Davor wollte ich aber eigentlich unbedingt Archäologie studieren. Also, das war schon immer ähm, so mein, weiß ich nicht, etwas, was mich fasziniert hat. Aber nicht jetzt, weiß ich nicht, nicht die Römerzeit oder sowas, sondern es waren immer die, es war die Steinzeit, so die frühe Menschheitsgeschichte. Natürlich hat man als Kind da noch ein bisschen verklärte Vorstellungen, aber ich fand das schon immer wahnsinnig spannend. Und das hat sich ja so hobbymäßig eigentlich immer durchgezogen, auch wenn ich dann natürlich was anderes studiert habe, aber so nebenbei habe ich mich damit immer beschäftigt ähm, und hatte hat an der Uni natürlich auch das Glück oder den Vorteil, dass man da auch die ein oder andere Studie rankommt, in die man kostenlos natürlich, in die man sonst ähm, so gar nicht ähm, außer an den Abstract quasi äh, rankommen könnte und damit habe ich mich eben auch dann nebenbei beschäftigt und habe irgendwann mal, ich habe es sogar mitgebracht, äh, so, soll jetzt nicht wirklich Werbung sein in dem Sinne, aber äh, vielleicht zur, zur Erklärung, wie ich eigentlich zu meinem Buch gekommen bin, ist das, ist das relativ wichtig. Ich zeige es mal hoch, wenn ich darf. Gerne. Ich kriege keine Prozent, ich habe mit dem Buch wirklich überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich spreche die Dame nur mit Sicherheit falsch aus, äh, weil ich kein Wort Französisch kann. Ich würde sie jetzt mal als äh, Genevieve bezeichnen, weiß es aber nicht wirklich, von Pretzinger ist die Kanadierin, Radioanthropologin, hat ihre Doktorarbeit in, also natürlich in Kanada an der Uni gemacht, aber die äh, Feldforschung dazu in Europa und ist damals durch die, ähm, ja, durch, die, durch die Höhlen quasi in Europa getingelt ähm, und wirklich auch sehr tief reingekrochen, hat Sachen gemacht, die, die nicht jeder machen würde und hat ähm, sich mit der Höhlenkunst beschäftigt. Aber jetzt nicht irgendwie, was man so klassisch denkt, ne, irgendwelche Jagdszenen oder, ähm, oder Höhlenbären oder was auch immer sonst noch so abgebildet ist sondern eben auch mit diesen einzelnen ähm, Symbolen. Das hat sie in dem Buch halt wirklich ganz spannend, auch so ein bisschen populärwissenschaftlich ähm, geschrieben. Und hat für mich quasi nochmal ein neues Feuer in etwas gegeben, was mich sowieso schon immer interessiert hat und wo ich mich auch schon früher mit beschäftigt habe, sind so Felsmalereien, also also die Kim Kimberley Mountain, so auch Nordamerika. Da gibt es ja wirklich ganz tolle, spannende Geschichten. Und ähm, dadurch habe ich quasi, deswegen habe ich das Buch jetzt quasi auch gezeigt, dadurch habe ich mich damit wieder mehr befasst und ähm, wollte natürlich auch wissen, also nicht die nicht so bestaunen und, oh, die sind toll, sondern natürlich auch wissen, was steckt denn dahinter, was, was, was stellen die denn da? Manche Sachen sind, ich gerade gesagt habe, so Jagdszenen. Das ist klar, da ne? braucht man nicht weiter reden. aber es gibt ganz viele Dinge, da haben wir überhaupt keine Ahnung. Also wir wissen nicht, was die, was die darstellen. Wir wissen auch nicht bei diesen, bei diesen äh, 32 ähm, Zeichen, die quasi unsere ähm, Vorfahren benutzt haben. Wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Wir wissen, es ist ein Kommunikationssignal, wir wissen überhaupt nicht, was es ist. Und ähm, das ist natürlich, wenn es ein bisschen mysteriös ist, das ist natürlich umso spannender. Dann bin ich quasi bei meiner ganzen Recherche in Nordamerika gelandet und bei den Petroglyphen, die es dort eben gibt, die auch wirklich sehr spannend sind, teilweise also Übereinstimmungen mit anderen Kontinenten und sowas haben. Und ich wollte einfach ein bisschen mehr darüber erfahren, was sagt denn die Wissenschaft? Ne? Was, was, was stellen die denn da? Ja, entweder weiß man es nicht oder so eine 0815-Antwort ist, naja, da hat sich irgendein Schamane ordentlich was ähm, eingeworfen, dann hat er ein paar Halluzinationen gehabt, dann hat er das an die Wand an die gepinselt. Das mag ja in manchen Fällen der Fall gewesen sein, ähm, aber das so als Pauschalantwort finde ich ein bisschen traurig. Habe dann eben geforscht was so, oder, also, oder recherchiert, ob man irgendwo noch ein bisschen was anderes rausfindet. Was sagen denn die eigentlich die Völker, deren Vorfahren das an die, äh, ja, nicht zu Papier, sondern zu Fels gebracht haben dazu? Und dann bin ich auf das, habe ich auch mitgebracht, auf das ähm, Book of the Hopi gestoßen. Gibt es auch auf Deutsch, also ich bin da ein bisschen näher ran, gibt es auch auf Deutsch, ähm, ich habe es, gerade auf Englisch ähm, zu Gemüte geführt, um da irgendwelche Übersetzungsfehler und so weiter zu vermeiden. Es hat ähm, Frank Waters geschrieben, es ist 1963 erschienen und ich hatte es mir deswegen gekauft, weil es eben nicht nur die Überlieferung der Hopi quasi äh, beinhaltet, eben, sondern auch ganz viele, mal schauen, ob ich was finde, hier zum Beispiel, ganz viele so ähm, Symbole und so weiter. Deswegen hatte ich es mir gekauft, das war der, der Hintergrund. Ja, und dann fange ich an zu lesen und äh, kippe quasi aus allen Latschen. Und aus dieser äh, völligen äh, soll ich sagen, diesem völligen Schockzustand ist dann irgendwann im Buch geworden, als <lacht>, ich geschrieben habe.
0: So schnell kann es gehen. Du hast ja. über Einstimmungen gesprochen. Üb Übereinstimmungen verschiedener Symbole, denke ich, meinst du, ja?
1: Ja, Symbolik oder auch manche, manche Darstellung von, ja, ich nenne es jetzt mal humanoiden äh, Figuren, die haben wir ja tatsächlich weltweit. Die aber anderen, ähm, teilweise auch auf demselben Relief dargestellten, tatsächlich eindeutig Menschen zugeordneten ähm, Figuren nicht ganz übereinstimmen. Manche sehen eher aus wie, eine, da geht es mal nur als Vorstellung, äh, wie ein Roboter oder was auch immer. Oder in den Kimberley Mountains in Australien zum Beispiel, die ähm, äh, aus, sind ja verschiedene Darstellungen, die aus der Traumzeit sein sollen, die äh, die keinen Heiligenschein, aber die haben quasi sowas rundherum. Das gibt es in anderen Erdteilen auch in ähnlicher Form, äh, nicht ganz exakt dasselbe. Ja, da stellt man sich dann natürlich schon die Frage, wieso sie ähnliche Sachen ähm, dargestellt haben. Da gibt es theoretisch, wenn man jetzt logisch nachdenkt, natürlich ähm, nur zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie Sachen äh, dargestellt, die sie unabhängig voneinander gesehen haben äh, und haben das dann eben auf ihre künstlerische Art und Weise natürlich leicht unterschiedlich äh, an die Felswand gebracht. Oder aber es sind Sachen, die hier, die sie quasi aus der Zeit, bevor sich die einzelnen Volksgruppen vor ähm, 70.000 Jahren ungefähr, als sie Afrika verlassen haben, äh, dass sie das dann quasi mitgenommen haben. Äh, wobei man sagen muss, wenn man vor 70.000 Jahren Afrika verlässt, dass man dann, weiß ich nicht, vor, vor, vor 20.000 Jahren oder vor 15.000 Jahren dann dasselbe pinselt. Es ist schwer zu verklickern sozusagen, dass ich, also wenn man es mal kurz zurückrechnet, dass ich 55.000 Jahre das erhalten hat äh, von Generation zu Generation und die dann plötzlich immer noch dasselbe ähm, äh, darstellen. Das ist äh, schwer äh, nachzuvollziehen, in manchen Dingen mhm. zumindest.
0: Das habe ich mich vorhin auch gefragt, als du es erzählt hast, mit den Übereinstimmungen, ob das vielleicht weitergetragen wurde oder ob das vielleicht
1: unabhängige
0: genau. Sichtungen genau. waren von, von, genau. von den Menschen damals. Da fallen mir auch diese Kachina-Dolls ein. Mein Kollege von meinem englischen Podcast-Projekt, der sammelt die. Der kauft die auf Ebay ohne Ende. Jedes Mal, wenn er eine sieht, kauft er die. Das, ähm, Aber
1: originale oder nachgemacht Also von den Hopis oder so...
0: Der bekommt da jedes Mal so ein Zertifikat dazu, dass es also eine echte, ja, okay. die eine Puppe ist, ne? von, so einem, von so einem Nachfahre, so ein Originalhersteller, also keine irgendwie industriell gefertigte. Mhm. Hoffe ich für ihn. Genau. Haufen Geld bezahlt. Ja, die, werden,
1: die werden auch von den Hobbys tatsächlich heute noch an äh, Touristen und so weiter ähm, verkauft. Jetzt nicht unbedingt an, soweit ich das beurteilen kann, Hobbys, die noch im Reservat leben, sondern eher so ähm, angrenzenden ähm, ja. Bereichen, aber es gibt auch tatsächlich richtig große Original. Da gab es in, ach, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, ich habe es verpasst leider. Es gab aber so ein, eine Ausstellung tatsächlich und ich glaube, so, ich glaube, war sogar deswegen wegen Corona ins Wasser gefallen und die hat irgendeine, irgendeine deutsche Universität hatte, die dann, wenn ich mich recht erinnere, quasi abfotografiert und man konnte die sich im Internet dann ähm, anschauen, diese Ausstellung. Und ähm, sie hatte auch irgendeinen Sammler zur Verfügung gestellt. Relativ große Darstellungen, sehr teuer, sehr kostbar. Ähm, genau. Aber die Hopi, ähm, ähm, stellen ja nicht nur diese Puppen her, sondern die, 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 diese kachina puppen bedeuten ja auch etwas. Die, äh, während der Zeremonialzeiten ähm, äh, f-, ja, setzen sie sich ja selbst diese Hüte und Kostüme auf, um die verschiedenen Kachina darzustellen, ähm, um die Erinnerung quasi an diese Kachina aufrechtzuerhalten.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, stellen, stellt der Onkel die her und gibt die an Neffen und Nichte weiter? wird das weitergegeben. Also die Puppen werden dann an die Neffen. Ach, die Puppen
1: jetzt, okay. Ja, das, genau. das kann ich jetzt nicht, ähm, das weiß ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Aber
0: ja, Falls ich das richtig im Kopf habe, das finde ich auch ganz interessant. Sind denn diese Darstellungen auf diesen diese, diese Felszeichnereien, Felsmalereien, sind die denn diesen Katschina-Puppen ähnlich?
1: Teils. Ähm, das Problem ist, dass, ähm, dass die Felszeichnung jetzt ähm, tatsächlich, wo um mir jetzt so spontan ähm, was einfallen würde, die sind... Ähm, Allerdings nicht direkt ähm, von den Hopis, die werden, dann, ähm, ich glaube in Arizona und New Mexico gibt es da einige Figuren, wo man sagen könnte, okay, das sieht, könnte man wie ein Helm und dann so einen kastenförmigen Körper und dann stehen die meistens so mit, man sieht es jetzt leider nicht irgendwie so, also nicht so schräg wie ich jetzt, aber ähm, so da, ähm, aber da gibt es ganz viele verschiedene Figuren, da gleicht auch nicht, also jetzt bei den Felsmalereien, gleicht auch nicht unbedingt eine der anderen. Manche haben auch, sieht auch aus, als hätten die, ja, ich weiß nicht, wie man es kann. Man könnte sagen, wir haben einen, einen Schwanz quasi zwischen den Beinen oder oder, oder man könnte auch, man könnte, also jetzt mal rein sehr modern gedeutet, ja. man könnte mal sagen, okay, das ist eine Rakete, kommt der Feuerschweif hinten raus ne? und die haben das irgendwie so dargestellt. Aber das, das wäre jetzt einfach äh, vielleicht auch weit hergeholt.
0: Ja, weil ein bisschen, ja. Ich blende hier mal ein Bild ein, für, für die, die es vielleicht nicht kennen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon seht. Jetzt, jetzt solltet ihr es sehen. Genau, das ist die Sammlung von meinem Kollegen äh, Dustin vom englischen Podcast. Mhm. Er hat sich jetzt bis jetzt äh, angeschafft, die Dinger. Ich finde die ganz interessant. Also
1: unten rechts. Die sind sehr cool, Wirklich sehr schön. Genau, das sind, das sind, die, das sind die typischen ähm, oder ja, typischen Style.
0: Mhm. Ja, und auch unten äh, links die, die zweite, ne? Wie so ein... Könnte man auch mit viel Fantasie, so einen Raumfahrerhelm, mhm. sich, sich herdeuten. Das tun ja, tun ja manche.
2: <lacht> ja. Aber ganz interessant. Und diese Form der Figuren ist dann auch ein ähnliches Symbolbild wie das, was als Petroglyph, also als ähm, Steinmalerei dann in die Wände dort eingraviert ist, rein formlich? Oder sind dort, dort auch andere Wesenheiten? oder?
1: Das sind, das sind auch andere. Wie war, gesagt, ich war nicht vor Ort, ähm, ähm, aber bei der, bei der ähm, Internetrecherche, wie gesagt, ist das, sind das keine, ähm, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sind keine äh, Zeichnungen, die den Hopi zugeordnet werden, sondern... Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, aber ich glaube von, den, äh, von diesen anasazi indianern diesen ähm, purple indianern die es nicht mehr gibt, die früher diese quasi in den, in den Felsen die sie, diese Siedlungen gebaut haben, da wird es teilweise zugeordnet und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht direkt ähm, von den Hopi. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich dasselbe äh, auch darstellt, aber so von der von der, Grob, von der Form her sieht in das Frankfurt. ähnlich aus. Was ja. das jetzt bedeutet, kann ich nicht sagen.
0: Weil wir gerade bei den Hopis sind und das ist auch ein Kapitel in deinem Buch, Kapitel 3, die Überlieferungen der Hopis, das ist vielleicht ganz interessant noch. Vielleicht können wir ein bisschen anteasern. Was gibt es ja. denn für Überlieferungen? Und du sprichst ja über die Präzision der Hopi-Überlieferungen. Wie präzise ja. sind die denn?
1: Es sind gerade mehrere Sachen, ich hoffe, ich vergesse nichts von den Sachen, die du angesprochen hast. Also, ich fange jetzt einfach mal an, was die, was die Präzision oder das Besondere bei den Hopis ist. Mal abgesehen davon, dass sie ganz eindeutig sehr komplizierte naturwissenschaftliche Zusammenhänge, auch geschichtliche Zusammenhänge darstellen, die sie nicht hätten wissen dürfen. Kann ich nachher gerne noch ähm, näher drauf eingehen. Sie sind nachgewiesenermaßen extrem präzise. Das hat, wie, wie hieß sie, ich glaube, ähm, Hattie Green Lockett war, glaube ich, ihr Name. Es war eine Archäologin tatsächlich, ähm, amerikanische, 1930 hat die, ähm, hat die, die Studie quasi durchgeführt und hat ähm, die Überlieferung quasi der Hobie von 1930 genommen und hat die verglichen mit 400 Jahre alten Überlieferungen, die die Eroberer damals quasi aufgezeichnet haben und haben, hat dann eben festgestellt, oh, das ist ja mal äh, regelrecht schockierend, wie, wie präzise die über 400 Jahre hinweg dasselbe Thema quasi äh, noch weitergeben. Das ist selten, ähm, dass, das, dass das so genau und so präzise erfolgt. Genau, das Besondere von dem Book of the Hobie vielleicht noch ähm, ist auch, also jetzt nicht mein Buch, sondern das, was 1963 quasi erschienen ist, was die ganzen Überlieferungen enthält, ist auch, dass es nicht, ich sage das jetzt nicht respektlos, und einfach, weil mir gerade kein anderer Begriff einfällt, quasi nicht von Otto, Otto Normal-Hopi ähm, preisgegeben, äh, sondern tatsächlich von 30 Stammesältesten. Das heißt, deren, deren Wissen, das also sicherlich, möchte man annehmen, zumindest besonders gehütet ähm, und exakt weitergegeben wird, das ist das, was hier ähm, quasi in dieses Buch eingeführt ist und was der Frank Waters, der mehrere Jahre damals mit dem Hopi auch gelebt hat, ähm, zusammen mit einem Hopi, dem Oswald White Bear Fredericks, ähm, dann zu Papier gebracht hat. Was die Mythen an sich angeht, ähm, ist es so, dass das Buch ist ja relativ dick. Mal kurz überlegen, also die ersten 30, 40 Seiten sind äh, in meinen Augen tatsächlich präzise, real erlebte Menschheitsgeschichte. Danach wird es ein bisschen schwieriger, sozusagen den wahren Kern ähm, zu erfassen. Der ist aber auf den ersten Seiten, also da muss man gar nicht interpretieren. Das steht einfach genauso da, wie unsere Wissenschaftler heute sagen würden, bei ganz vielen auch recht komplizierten Zusammenhängen. Also sie sind wirklich auf, auf, auf einen Punkt, genau. Die Hopi, wenn man das jetzt wenn man jetzt einen ganz ganz oberflächlichen Rundumschlag über die Überlieferung der Hopi geben würde, dann würde man wahrscheinlich damit anfangen, damit anfangen, dass die Hopi sagen, dass es in der Vergangenheit verschiedene Welten gegeben hat. Und die sind von dem Wesen, sie nennen das Sotoknang, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, ähm, erschaffen worden und mit Leben gefüllt worden, ähm, zerstört worden äh, und wieder neu erschaffen worden. Und diese erste Welt die hieß ähm, Tokpela. Und äh, Tokpela ist mit Menschen besiedelt worden irgendwann und die haben lange Zeit glücklich und zufrieden alle miteinander gelebt und irgendwann haben sie sich eben nicht mehr an die Gesetze und Regeln des ähm, Schöpfers gehalten. Und dann sah er sich offenbar gezwungen, die Menschheit zu zerstören, beziehungsweise nicht nur die Menschheit, sondern einfach gleich mal die ganze Welt, sonst macht es ja keinen Spaß, ähm, und hat sich für, für Feuer entschieden, für die erste Zerstörung. Und als es abgekühlt war, hat er sie wieder neu erschaffen ähm, und hat sie wieder mit Menschen besiedelt, aber eben nicht mit, mit irgendwelchen ähm, ja, neu erschaffenen Menschen, sondern es waren die Nachfahren, einer Gruppe von Auserwählten aus der ersten Welt, denen während der Zerstörung der ersten Welt Unterschlupf geboten wurde, die also gerettet wurden. Das waren natürlich die guten, gottesfürchtigen und so weiter Menschen, also die sich noch an die Regeln des Schöpfers damals hielten. Und die äh, sind auf die zweite Welt jetzt wieder losgelassen worden, haben sich ähm, verbreitet, vermehrt. Irgendwann natürlich wieder den Bösen verfallen, äh, so drucken die Welt wieder zerstört. Scheinbar, weiß ich nicht um ein bisschen Abwechslung äh, da in, das, in die ganze Sache reinzubringen, hat er jetzt nicht wieder Feuer genommen, hat das Ganze durch Eis zerstört. Dann dasselbe wieder, ähm, hat sie wieder neu aufgebaut, wieder mit äh, Menschen, also einer Gruppe von Nachkommen sozusagen, die gerettet wurden aus der zweiten Welt in die dritte Welt, ähm, äh, hat die dann quasi entsprechend die, die Welt besiedeln lassen, ähm, haben sich wieder ausgebreitet, haben also wirklich tolle Meisterleistungen in dieser dritten Welt auch verbracht. Und ja, sind natürlich wieder dem Bösen verfallen und so drucklang hat sich gedacht, komm, was fehlt noch, nehmen wir Wasser. Ähm, hat sie sich mal mit Wasser, schön mit einer Flut ähm, weggespült, laut der Überlieferung. Und dann kam eben die äh, vierte Welt, das ist die jetzige Welt auch, ähm, auf der wir leben. Und die Hopi sind der Ansicht, dass wir uns inzwischen am Ende der vierten Welt, also kurz vor dem Übergang in die fünfte Welt befinden. Und ähm, das sind eben so die Sachen, mit denen ich mich ähm, nicht nur, aber hauptsächlich in meinem Buch beschäftigt habe. Das heißt also, was ist dieses, dieses unglaubliche Wissen, ähm, was die Hopi da überliefern und eigentlich gar nicht hätten haben dürfen? Äh, und was sind diese Katastrophen, von denen sie sprechen? Wann haben die stattgefunden? Äh, was sagen unsere Wissenschaftler dazu? Wissen wir von solchen Katastrophen? Die Antwort lautet, oh ja, aber noch nicht allzu lange. 1963 war davon noch nichts bekannt. Wenn ich das vielleicht noch äh, kurz vorgreifen darf, weil ich das äh, einen sehr wichtigen Punkt finde, denn als ich angefangen habe zu lesen, wie gesagt, ich hatte einen ganz anderen Hintergrund, warum ich das gelesen habe, da geht es dann gleich los mit, ähm, ja, so sinngemäß, dass der Schöpfer, also ganz am Anfang hat nichts existiert, außer der Schöpfer und der unendliche Raum und es ist kein Anfang, kein Ende, keine Zeit, kein Leben. Also im Prinzip auch das, was wir heute sagen würden tatsächlich, ähm, aber das sagen auch viele andere Völker. Ne? Und dann würde ich, hätte ich jetzt am Ende habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, die sagen das auch Zufall. Und dann ging es halt gleich ein paar Zeilen weiter, zack, der nächste Zufall, zack, der nächste Zufall. Aber wirklich immer auf den Punkt genau, zack, der nächste Zufall. Da habe ich gedacht, okay, das ist hier komplett entgegen jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist kein Zufall. Die können nicht jedes Mal so exakt richtig liegen mit unseren neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und dann habe ich gedacht, okay, die dürften das nicht wissen, was hier drin steht. Woran liegt das? Und dann habe ich gedacht, gut, dann liegt es an mir. Ich äh, interpretiere da irgendwas rein, weil wir Menschen natürlich in erster Linie dazu neigen, also beziehungsweise unser Hirn dazu neigt, natürlich die ganzen Inputs, die es bekommt, irgendwie ähm, auszuwerten, mit Sachen zu vergleichen, die es schon mal gesehen, gehört hat, und sich dann irgendwie sein eigenes Bild zu machen. So, man kennt das, wenn man ja, beispielsweise in den Wald geht und äh, guckt eine Baumrinde und äh, da sind ein paar Flechten komisch verteilt und unser, unser Hirn denkt nicht, ach ja, schönes Muster bei den Flechten, sondern unser Hirn denkt, mich, äh, denkt sich nicht, der Baum, der guckt mich doch an. Ja, also das ist doch äh, das, ist das, was unser Hirn irgendwie automatisch macht. Ähm, kann ich aber einen Book of the Hobby ausschließen, weil ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Mythen muss man hier gar nicht zwischen den Zeilen lesen, man muss ja gar nicht großartig interpretieren, es steht wirklich so da. Von daher kann ich das auch ähm, ausschließen, Plus die Art und Weise, wie das alles angeordnet ist.
2: Ja, was du gerade ansprachst, wäre ja so selektive Wahrnehmung oder Palladolid-Phänomene, dass man irgendwas reininterpretiert, was nicht da ist. Aber du sprachst genau. ja gerade auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die jetzt im Nachhinein genau. Im, im, genau. etabliert oder öffentlich wurden und anerkannt sind und die da schon im, drinstecken. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, welche prägnant da wären jetzt aktuell, was da so aufgekommen ist, was dort Verstecknis an Wissen?
1: Das ist, eine, das ist eine ganze Reihe. Also das, Ak das ähm,
2: Ja, so ein, zwei. Ähm, die
1: ja, ja, klar. Also äh, zum Beispiel ähm, erklären sie... Ähm, ziemlich genau, was die geologischen äh, Grundvoraussetzungen für die, für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Leben auf der Erde sind, bzw. waren. Und äh, das, was sie da aufführen, äh, ist exakt das, was wir heute auch sagen würden. Wir würden natürlich noch ein paar andere Dinge zusätzlich sagen, aber diese Sachen äh, sind auf jeden Fall äh, eine der Grundvoraussetzungen aus geologischer Sicht gewesen. Dann äh, noch eine ganze Reihe äh, weiterer Sachen, viele, viele, ähm, archäologische oder geschichtliche Ereignisse, die Hobi haben das ja gerade, habe ich gerade gemacht, das mit diesen Welten, ne? und die sagen halt, in der, in der ersten Welt, der zweiten Welt, der dritten Welt, konnten die Menschen das und das, haben die und den Fähigkeiten, Kenntnisse gehabt, in der nächsten Welt konnten sie das und das und dann konnten sie das und das. Und das und das ist halt, hier ist das erste Mal aufgetreten, hier ist das erste Mal aufgetreten. Und durch die, durch die Datierung, also die Hobi überliefern keine Jahreszahlen, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, ne? aber das, was sie überliefern, die Art und Weise, wie sie es überliefern, sehr präzise Informationen, kann man das tatsächlich datieren heute. Und wenn man sich dann anschaut, was sie sagen, was die Menschen zu bestimmten Zeiten tatsächlich konnten, passt, passt wie die Faust aufs Auge, stimmt alles. Oder das, was wir zumindest wissen. Manche Sachen wissen wir auch tatsächlich noch nicht. Da sind die Hopi uns noch einen Schritt voraus, würde ich mal behaupten. Da haben wir noch wenige, gerade wenn es zum Beginn der Menschheitsgeschichte geht, haben wir noch als Wissenschaftler noch ein bisschen Nachholbedarf. Da gibt es noch nicht so sehr viele, viele Daten. Aber das, was wir schon wissen, passt zu dem, was die Hopi überliefern. Das Spektak Spektakulärste natürlich, das, was die Hopi über ähm, eine Polumkehr tatsächlich überliefern, als Ursache für ist weil die zweite Zerstörung der Menschheitsgeschichte, wo es jetzt um Eis geht, äh, was ich vorhin gesagt habe, ist tatsächlich eine Polumkehr. Die Hopi überliefern die, Ursache dafür, <lacht> die überliefern die Ursache dafür. Sie sagen genau die, ähm, die Auswirkungen, das sind alles Sachen, äh, die wir 1963, als das Book of the Hopi erschien, äh, noch nicht wussten. Ähm, das, was ich jetzt gerade erzählt habe über die Polumkehr und die ganzen Auswirkungen, ähm, wirklich katastrophale Auswirkungen, äh, das wissen wir seit 2021. Und das Aber meiste von die, die Ursachen
2: werden da genau erläutert für den Pulsprung?
1: Äh, ja, sie sagen, was, sie sagen, was erst passiert ist und was die Folgen ja. sind.
2: Okay, was genau sagen die denn da über die Ursachen?
1: Ich, ich hoffe, ich kriege es jetzt mehr oder weniger wortwörtlich hin. Muss ich vorher noch, bevor ich das sage, noch, noch ganz kurz nochmal zurückgehen, wegen Verständnis, denn die Hobby haben, zu Beginn der ersten Welt, also der Polsprung war ja Zerstörung der zweiten Welt, ähm, aber zu Beginn der ersten Welt, wurden noch bevor die erste Welt mit irgendeiner Art von Leben gefüllt wurde, wurden zwei Zwillinge erschaffen. Und diese ähm, Zwillinge haben ein paar Aufgaben gekriegt, unter anderem eben dann, ähm, dass sie sich an den Nord- und Südenden der Erdachse ähm, quasi positionieren sollten und dort ähm, bleiben sollten. Und für die Zerstörung der zweiten Welt, und da werden wir jetzt eben äh, bei dem Thema, hat Sotoknang den ähm, beiden Zwillingen befohlen, ihre Posten zu verlassen. Daraufhin schwankte die Erde und hat sich zweimal überschlagen. Und während die Welt durch den kalten und leblosen Raum webte, gefror sie zu festem Eis. Und das war das Ende von Tokpa der zweiten Welt. Das ist noch ein paar andere Sachen, aber das ist so quasi das, der Kern, den sie überliefern. Das heißt also, die Erde hat sich überschlagen, daraufhin wurde es sehr kalt. Und dann lief, überliefern sie natürlich noch eine ganze Reihe ähm, weiterer Sachen, kann ich gleich noch drauf eingehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die, haben sich, die Erde hat sich überschlagen, das, da könnte man jetzt sagen, okay, die ist einfach entlang ihrer Rotationsachse gekippt. Einfach mal komplett so rum und so rum. Das wären absolut katastrophale Folgen. Das ist, das ist glaube ich, gar nicht vorstellbar, wenn sowas passieren würde. Wir haben in der, nicht nur in der Menschheitsgeschichte, auch in der Erdgeschichte nicht mal den minimalsten Hinweis darauf, dass irgendetwas derartiges auch nur annähernd passiert ist. Und, ähm, und schon gar nicht gleich zacki und zacki. Ne? Also das ist schon, äh, das, können wir, das können wir ausschließen. Wir haben keinen Hinweis darauf. Wir haben ähm, auch, in den, äh, auch sehr gute Daten, was die letzten 120 Millionen Jahre angeht, was äh, auch die, ähm, das Kippen der Erdachse und so weiter ähm, betrifft. Äh, wir wissen, dass, dass das auch sehr langsam funktioniert mit 0,2. 0,2 ist es, glaube ich, Breitengraden pro Jahrmillion und so weiter und so fort. Also das können wir ausschließen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, was ich vorhin gesagt habe, was quasi eine Umkehr sozusagen betrifft. Und das ist tatsächlich eine, ein Polsprung bzw. Eine, eine Polumkehr. Und es gibt eine ganze Reihe von, von Völkern, nicht nur die Hobi, die, die Indies überliefern, dass also die Erde sich auf den Kopf gestellt hat, dass es daraufhin sehr kalt wurde, dass sich die Himmelsrichtungen umgekehrt haben. Und es gibt eben auch Mythen, die und äh, klar sagen, dass die Ursache des Ganzen, das Herumspielen oder das Beherrschen eines Magnetsteins war. Also sehr, sehr präzise und sehr genau Hinweise darauf, ähm, dass ja eigentlich eine Polumkehr überliefert wird. Bei Polumkehren, das ist was, was du ja gerade meintest, was auch in den Medien ist mit dem Polsprung, ist ja quasi in aller Munde, ich glaube im März oder so sollte ja auch, auch ein Polsprung vorhergesagt und so weiter und so fort. Also von von diversen, ähm, weiß ich nicht, Medienkanälen, nicht unbedingt, von, also das heißt nicht unbedingt, nicht von unseren Wissenschaftlern, aber von äh, anderen Leuten, die glauben, äh, sich da vielleicht auszukennen. Dazu muss ich vielleicht noch ganz kurz zwei Dinge sagen. Es ähm, gibt einen Polsprung und eine Polexkursion und eine Polumkehr letztendlich. Eine Polsprung ist, wenn sich, wenn sich die Pole quasi umkehren und dann so bleiben und sich das Magnetfeld wieder stabilisiert. Da war der letzte vor 790.000 Jahren, das war die prunes matoyama umkehr heißt es. Der letzte davor quasi war vor 2,6 Millionen Jahren, also lagen irgendwie 1,8 Millionen Jahre ungefähr dazwischen. Das, das sind diese Polsprünge. Also wenn man quasi vor, vor einer Million Jahren auf der Erde rumgelaufen ist, dann war der ge geomagnetische Nordpol auf der Südhalbkugel. Dann gab es den, den Polsprung, jetzt ist er quasi auf der Nordhalbkugel. Wenn es jetzt wieder einen Polsprung gäbe, ein echter Polsprung, dann wäre das eben wieder umgekehrt. Und dazwischen gibt es eben noch die Polexkursionen. Ähm, bei diesen Polexkursionen und, um, wandert der ähm, Nordpol quasi entsprechend umher. Wir haben im Moment so eine Wanderung. Also der ist im Moment in gestrecktem Galopp Richtung Sibirien unterwegs. Auch in zunehmendem Tempo wird also auch immer schneller. Wir haben eine Abnahme des Erdmagnetfelds in den letzten 100 Jahren ungefähr von, von 10%. Prozent. Ähm, ob das jetzt was bedeutet, wissen wir aber nicht. Ne, ob das jetzt auch hinweist, dass es das wirklich zu einer Polumkehr kommt oder ob der sich einfach nur mal ein bisschen umschaut, das können, können wir jetzt nicht genau sagen. Wir wissen, dass es viel, dass der Pol wandert ständig, da haben wir, haben wir ganz viele ähm, geologische Daten davon. Wir wissen, dass es ganz viele Polexkursionen gab, aber auch allein in der Menschheitsgeschichte mehrere, wo es zu einer Polumkehr letztendlich auch kam. Es ist nicht auszuschließen, aber diese, diese Polexkursionen mit Umkehr sind in der Regel nur kurzfristig. Ne? Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie, okay, der der kippt, Erdmagnetfeld hat versucht zu kippen, hat es nicht geschafft und ist wieder zurück. Ähm, und das sind sehr, sehr unruhige Zeiten, ähm, weil gerade in der Zeit, wo der Pol wandert, sozusagen, ist das Erdmagnetfeld hat eine sehr geringe, ähm, hat eine sehr geringe äh, Stärke tatsächlich. Und das hat natürlich auch eine ganze Reihe von Folgen dementsprechend. Muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass, ähm, ich hatte gerade von der Studie von 2021 gesprochen, dass es zu Kälteperioden kommt die assoziiert sind mit Polumkehrungen, sei es jetzt Polsprunge oder Polexkursionen, jetzt einfach nur die zu einer Polumkehr geführt hat. Ähm, das wissen wir schon länger, da gibt es auch Studien von 2013 und so, die das gezeigt haben. Äh, wir wissen, dass die über 115.000 Jahren gab es eine Polexkursion, die nennt sich Blake-Exkursion. Äh, da geht man davon aus, dass sie vielleicht sogar ähm, die letzte Eiszeit ausgelöst hat und so weiter und so fort. Also wir haben diese Zusammenhänge sind schon länger klar, dass es da, also seit weiß ich, den letzten 15 Jahren vielleicht, dass es zu Kälteperioden kommt, die damit assoziiert sind. Wir wussten allerdings nicht, wie dramatisch es unter Umständen tatsächlich sein kann. Und das wissen wir erst seit 2021.
0: Du sagst, dass die Hopi sagen, dass es möglicherweise bald zur nächsten Katastrophe kommen könnte, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin, ja? Genau, ja. Gibt es, denn, also gibt es da so eine, so eine Prophezeiung? also weiß, Sagt man denn auch, was passieren wird oder wie es sich äußern wird?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ob, ob sie es wissen, kann ich nicht sagen. Ne? Also es kann ja sein, dass sie, dass, dass sie mehr wissen, und davon gehe ich tatsächlich auch aus, als sie es tatsächlich auch ähm, damals publik gemacht haben oder als sie jetzt publik machen. Aber äh, sie, sie, äh, sie, sie können es nicht genau sagen, äh, was genau das bedeutet, was passiert. Sie wissen aber, dass ähm, wenn ein... Oh Gott, wie haben Sie es genannt? Blue Star Kachina, also blau, blauer Stern Kachina, auf der Plaza tanzt quasi das Dorf, der Hopi-Dorf. Dann quasi beginnt die neue Welt. Jetzt kann man sagen: Okay, was ist ein Blue Star Kachina? Jetzt muss man sich wieder mit dem, mit dem Thema der Kachinas ähm, auseinandersetzen, was das eigentlich für die Hopi ähm, bedeutet. Das ist, ein, das ist jetzt ein Riesensprung zur Polexkursion, aber die Kachinas, die Hopi kennen über 300 verschiedene ähm, Kachinas. Es ne? gibt also das sind quasi für die Geister, also die Geister von der, Geister der Mineralien, der Geister der Wolken, der Geister der Pflanzen, der Tiere und so weiter und so fort, über 300. Die Hopi unterscheiden aber, das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, weil das in dem Zusammenhang vielleicht wichtig sein könnte, die Hopi unterscheiden ganz klipp und klar äh, zwischen diesen Kachinas, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, also steht wirklich so hier drin, und den, ich zitiere, realen Kachinas, die ihn zu Beginn der vierten Welt, der jetzigen Welt, als Lehrmeister gedient haben tatsächlich. Und diese realen Kachinas, sagen sie klipp und klar, kamen, das stimmt wirklich nicht, nicht von mir, steht so drin, kamen von ähm, fremden Planeten und Sternen, die quasi von Welten, die zu weit weg sind, um sie mit bloßem Auge zu sehen, von mysteriösen Geisterwelten. So steht es drin. Diese realen Kachinas haben sie dann irgendwann wieder verlassen, haben ihnen gesagt, zu den Zeremonialzeiten sollen sie eben diese Masken tragen und Kostüme, um das quasi über Generation zu Generation immer weiterzugeben, dass sie da waren, ähm, etc. Genau. Was jetzt dieser Blue Star Kachina, ob es damit diese, diese Natur-Kachinas gemeint sind, ob, oder ob sie damit irgendeine Anspielung auf diese realen Kachinas machen? Ähm, das, das kann ich nicht sagen. Es wäre denkbar, dass es sich vielleicht wieder um einen. Kometen handelt, der vielleicht einen blauen Schweif hat. Ne? Oder es kann, es gibt ja ähm, irgendwelche Supernovas oder ähm, sonstiges, wo es quasi so auch im, im, weiß nicht, im ultravioletten Bereich ähm, emittiert. Oder es ist ein, ein Blue Star Kachina, der von einem ähm, im, im blauen Spektrum leuchtenden Stern kommt, den wir von der Erde aus so, so sehen. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich rein, äh, also sehr, sehr stark spekuliert. Sie mhm. ähm, sagen eben, wenn dieser Blue Star Kachina auf der, auf der tanzt, dann ist es soweit. Und kündigen aber auch an, das haben Sie auch gesagt, ähm, das habe ich jetzt aber nicht äh, im Detail im, äh, im Kopf alles, was für Sie auch die Zeichen, die haben es jetzt ja nicht einfach nur ausgedacht, sagt, Mensch, das ist ja jetzt cool, ähm, könnten wir jetzt mal sagen, dass die fünfte Welt, äh, also der Übergang, in die fünfte Welt bevorsteht, ähm, sondern Sie haben so eine Art Prophezeiung ähm, gehabt und haben die Ereignisse des. Äh, ja, des 20. Jahrhunderts quasi, darin haben sie ihre, ihre Prophezeiungen wiedererkannt, also ganz ganz verschiedene Sachen. Ich kann das jetzt gar nicht so im Detail wiedergeben, aber auch, ähm, wie sie es ausgedrückt haben, äh, da müsste ich jetzt nochmal nachlesen, aber im Prinzip auch äh, quasi die die Kriege, ähm, dann sie interpretieren das auch, dass die ISS dass da irgendwas vom Himmel ähm, am Himmel ist und runterfällt und auch die, die, ähm, die ähm, Eroberung quasi des wilden Westens über die Eisenbahn und laute, laute solche Geschichten. Und die waren äh, und sind tatsächlich so überzeugt gewesen, bereits Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts, ähm, dass das die Zeichen sind quasi von ihrer Prophezeiung, dass sie tatsächlich versucht haben, vor der UN zu sprechen, um die Welt ähm, zu warnen, dass wir uns ändern müssen, ähm, damit wir eben nicht bestraft werden oder was auch immer. Ne? Dass da wieder, ähm, dass die Menschheit. Ähm, zu dem Leben mit der Natur quasi ähm, zurückfindet, bevor es ähm, zu spät ist. Äh, die haben, glaube ich, drei Anläufe gebraucht und haben, haben nicht aufgegeben, haben es tatsächlich irgendwann geschafft, vor der UN zu sprechen. Gibt es auch ein Skript, ähm, so ein bisschen grob dafür, oder davon, was sie, was sie erzählt haben oder was derjenige, der dort gesprochen hat, im Namen der Hopi, also ein Hopi im Namen der Hopi. Und äh, also die nehmen das tatsächlich äh, sehr ernst. Und jetzt können wir natürlich sagen: Naja, wieso jetzt. Äh, Warum, warum sollte es uns helfen, wenn wir zurück zur Natur finden? Ja, also von unserem, wenn wir ehrlich sind, sind wir in unserer technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft schon sehr weit äh, weg von unsere, äh, wie soll ich sagen, von dem Environment, in dem wir uns, äh, in dem wir entstanden sind, also evolutionsmäßig. Und das ist jetzt aber wirklich eine, eine, eine Spekulation meinerseits. ja. Und das steht auch nicht in, dem, in meinem Buch oder sonst irgendwas. Aber äh, wenn wir uns überlegen, es wird, es, wir stehen jetzt vor der Katastrophe, ja? was auch immer es ist. Komet die, oder, keine Ahnung, Polumkehr oder sonst was, irgendwas Dramatisches, das wir vielleicht noch gar nicht denken. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ähm, die Menschen, die überleben, die diese Katastrophe überleben. Und danach natürlich, ähm, je nachdem, wie dramatisch und, und, und global und so weiter dieses Desaster war, aber gehen wir davon aus, wirklich ein globales Desaster mit an, was sind denn anschließend die, auch wenn die das Desaster überleben, die die langfristig überleben. Das sind noch nicht die, die wissen, wie man Computer bedient. Das sind noch tatsächlich die, die wissen, wie sie, wie sie draußen jagen. Wie sie die einfachsten äh, Sachen, quasi die, die wissen, wie man mit der Natur äh, lebt und überlebt. Das ist eine Interpretation meinerseits natürlich, aber das könnte in dieser Botschaft in gewisser Weise ähm, drinstecken, zurück zur Natur ähm, ja. zu finden.
0: Eine Interpretation macht auch für mich großen Sinn. Definitiv. Natürlich werden die überleben, die auch äh, fähig sind, in der Natur zu überleben mit geringsten Mitteln. Das macht
2: Sinn. Ja, wobei du genau, sagtest ja auch gerade bei, bei den ersten Kataklysmen, der erste war ja Feuer, sagtest du, dann Eis und Wasser und da wurden ja dann jeweils auch ähm, in bestimmte Gruppen von Menschen davor bewahrt oder über diesen äh, Kataklysmus hinaus begleitet, dass sie später diese neue Zivilisation dann wieder aufbauen können und ähm, ich frage mich jetzt gerade auch zum Beispiel Feuer, Eis, Wasser, was kommt denn als nächstes, geht der Zyklus wieder von vorne los, Ge haben wir dann wieder Feuer oder wird dann Plasma regnen oder wird alles mit Liebe Geil. Oder alles
1: oder alles zusammen, genau. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein, 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 ein höheres Wesen gibt, sozusagen ein göttliches Wesen, dass sich das ausgedacht hat und dann einfach mal, deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen salopp gesagt, ne, dass sich einfach ein bisschen Abwechslung so rockt und dann das und das und das. Mhm. Ähm, ich glaube, Aber es ich kann einfach, mir doch durchaus ähm,
2: vorstellen, dass ein höheres Wesen hintersteckt, das auch durch solche, ähm, solche Ereignisse dann auch wirken kann, auf einer höheren Ebene, die für uns jetzt vielleicht gar nicht greifbar ist aber die vielleicht die Hopi da schon ansatzweise ahnen konnten in ihren Aufzeichnungen.
1: Ähm, ja, aber wenn es tatsächlich so eine Art göttliches Wesen war, dass die Menschheit auch, also, wir können gerne darüber reden, warum die dann da davon sprechen, dass es das nur ähm, Gott, also Menschen sind, die noch ähm, sich an die Regeln und, und Gesetze des Schöpfers hielten, die dann tatsächlich auch ähm, quasi ähm, auserwählt wurden. Das kann man auch in verschiedenen Arten und Weisen interpretieren. Ist es doch so, dass wenn es ein, ähm, ein Göttliches Wesen ist, also was, was jetzt meine, meine Interpretation von, von, oder meine Vorstellung von so einem göttlichen Wesen ist, der ist in meinen Augen omnipotent. Und der wäre nicht überrascht gewesen, wie sich die Menschheit entwickelt. Der hätte schon bei der Erschaffung gewusst, in welche Richtung wir wahrscheinlich tendieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es wirklich nur darum geht, die Menschheit zu, also oder bestimmte Menschen oder einen Großteil der Menschen zu bestrafen, äh, dann frage ich mich, warum der komplette äh, Aufwand einer Totalzerstörung? Er hätte ja als göttliches Wesen auch nur die äh, bösen Menschen tot umfallen lassen können.
2: Frage ich mich äh, bei unserem Schöpfungsmythos auch. Ja, wobei, <lacht> wer weiß, ob man in so einen laufenden ähm, Realitätssimulationsprozess so einfach eingreifen kann mit: Du darfst leben, du stirbst und dann dem das Licht ausknipst oder ob das wirklich. Also, ein, du gehst, jetzt, der du gehst davon der aus, dass wir.
1: Computersimulationen. Nein, aus, ich nehme denn... nur
2: dieses Bildnis als Gleichung dafür, dass man vielleicht in so eine ähm, materielle Realität, wie wir sie hier erleben, halt nicht so eingreifen kann, dass man halt direkt diese Leute halt rausnehmen kann. Auf, aus welchen Gründen auch immer. Sondern dass dann bestimmte natürliche Prozesse eingeleitet werden, um dieses, ähm, ja, diese Ausleser dann durchzuführen. Jetzt nur so als Gedankenspiel von mir.
0: Lass uns noch mal kurz auf den Schöpfungsmythos der Hopi zurückkommen. Was glauben denn die Hopi, wie sie entstanden sind. Du sagst, es erst war nichts, dann waren sie da, sie wurden erschaffen. Wissen sie, wie sie erschaffen wurden? Also auch aus einer Rippe geschnitten oder aus Lehm geformt?
1: Ähm, es war so, dass äh, Sotoknang quasi, äh, Sotok ist gar nicht der Schöpfer, Taiwa ist der Schöpfer. Sotoknang ist quasi nur sein, ich würde ja sagen, Handlanger. Die <lacht> ähm, hobi überliefern, dass es sein Neffe, also der Neffe von äh, Taiwa ist. Der hat den Auftrag bekommen, das quasi das Ganze mit Leben zu füllen. Das Universum Erste Welt und so weiter. Und dann hat er sich gedacht, ja, ein bisschen viel Arbeit, ähm, erschaffe ich mal die Spinnenfrau. Äh, dann hat er der das Ganze aufs Auge gedrückt und die Spinnenfrau hat sich gedacht, ja gut, da ähm, erschaffe ich mir auch nochmal zwei ähm, Helfershelfer, äh, zwei, also zwei Zwillinge quasi als Frage:
2: Spinnenfrau habe ich noch nie gehört. Welche Aufgabe hat so eine Spinnfrau? Was macht
1: die? Sie also, gehen nicht in vielen Fällen drauf ein. Sie ähm, gehen ganz am Anfang des Schöpfungsmythos drauf ein. Ähm, da wäre ich jetzt, hätte ich jetzt ähm, gleich weiter erklärt, was die Entstehung des Menschen angeht. Ähm, und sie kommt dann tatsächlich, ähm, ihr kommt dann nochmal eine Rolle zu bei der ähm, Rettung ähm, der auserwählten Hopi bei der Zerstörung der dritten Welt. Ähm, da ist sie mit dabei, begleitet sie sozusagen, ähm, sorgt dafür, ähm, also wird mit ihnen zusammen in, ähm, wir springen gerade sehr hin und her, also das ist <lacht> Ähm, normalerweise baut es natürlich alles schön aufeinander auf, aber äh, sagen wir einfach mal, die kommt, die kommt in der dritten Welt, bei der, bei der Rettung ähm, der außerirdischen Menschen bei der dritten Welt nochmal vor und zu Beginn der vierten Welt, wo sie ihnen bei ihren, also ich weiß gar nicht, wie viele es sind, vier oder fünf, ähm, es gibt mehr Clans, aber bei vier oder fünf Clans, die, die wandern dann von der, äh, nach, nach der Landung sozusagen in Amerika wandern die nordwärts ähm, und die begleitet sie. Äh, da kommt sie nochmal vor. Ähm, ansonsten äh, zwischendurch äh, wird sie nicht wird sie nicht erwähnt. Also ganz am Anfang und dann nochmal bei der Zerstörung der dritten Welt und am Anfang der vierten Welt. Details ähm, werden dazu nicht gegeben. Ist die Frage, warum man sie als ähm, die Frage habe ich natürlich auch gestellt, ähm, wie man jetzt ausgerechnet auf den Begriff Spinnenfrau kommt. Könnte man jetzt? Es ist wirklich reine Spekulation. Die Hopi sagen das mit keiner Silbe. Aber die Hopi selbst, das muss ich vielleicht auch an der Stelle sagen, fühlen sich relativ eng verbunden äh, mit den ähm, mit, mit den Indern quasi und ihrer, und ihrer Religion und Tibetern und so weiter und so fort. Und in den alten indischen Texten, wenn man sich überlegt, was denn so eine Spinnenfrau, was, ist, was das markanteste Merkmal einer Spinne ist, dann sind das vier Paar Gliedmaßen. Und da haben wir natürlich bei den, bei den alten Indern doch das ein oder andere Beispiel und Gottheit, die da entsprechend vier Arme und so weiter hat. Aber das ist wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur einfach mal wild äh, reingeworfen und spekuliert, ähm, die Hopi sagen nichts dazu. Also in dem Buch zumindest nicht. Ob sie mehr Informationen haben, weiß ich natürlich nicht, aber das ist zumindest äh, nichts, was äh, da öffentlich ähm, gemacht wurde. Und um jetzt gerade auf deiner Ursprungsfrage nochmal zurückzukommen, dann werden eben ähm, zunächst einmal, das ist der Auftrag quasi für diese Zwillinge, die geologischen Voraussetzungen für, äh, dafür gelegt, damit überhaupt Leben entstehen und fortbestehen kann auf der Erde. Und als das alles erledigt ist, hat die Spinnenfrau quasi ähm, vier weibliche äh, Menschen nach ihrem Ebenbild und vier ähm, männliche Menschen nach dem Ebenbild von Sotoklang, ich sage jetzt mal, zusammengemixt. Und das ist auch, ja, das zu beschreiben ist jetzt äh, ein bisschen schwierig. Das hat auch was mit vers verschiedenen Farben zu tun. Ähm, und das sind aber, das sind tatsächlich Sachen, die habe ich in meinem, in meinem Buch nicht gebracht. Ähm, ich glaube, dass sie sehr wichtig sind. Und auch ähm, tatsächlich Wissen enthalten, wir aber jetzt im Moment damit genauso, also nichts anfangen können. Ähm, wir haben, ich habe sehr, sehr weiträumig auch gedacht und, und, und recherchiert. Es gibt nichts, damit, dass, wo das irgendwie passen würde, egal wie weit auch Evolutionsbiologen sonst irgendwas, was man da irgendwie sonst irgendwas reininterpretieren könnte. Denn man muss aber fairerweise sagen, wenn jemand das Buch 1963 gelesen hätte, hätte das auch als nettes. Märchen oder nette Geschichte abgetan. Wenn man das in den 80er Jahren gelesen hätte, hätte man gedacht, ja, sehr ja spannend, nette Geschichte. Aber erst Ende der 90er, bis jetzt, haben wir quasi das meiste von dem, was wir damals äh, schon von sich gegeben haben, selber rausgefunden. Von daher würde ich sagen, wir, wir geben uns mal noch 10, 20, 30 Jahre und dann denke ich, werden wir da auch noch ein bisschen was ähm, herausfinden, was im Book of the Hobby steht und mit dem im Moment noch gar nichts anfangen können.
0: Ganz bestimmt, bin ich mir sicher. Wir hatten es über die Kachinas die Kachinas beschränken sich aber nicht auf die Hopis, glaube ich. Da war noch das Volk der Zuni oder Zuni, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hast du darüber Kenntnis?
1: Ähm, ja, das sind ja diese, diese Pueblo, ähm, diese Gruppe von ähm, pueblo indianern wenn ich mich nicht erinnere, gehören die ähm, da dazu. Aber ähm, ähm, da wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, ähm, dass sie auch ähm, tatsächlich kachina puppen und so weiter ähm, herstellen. Das, ähm, okay. das kann ich tatsächlich nicht sagen, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gehört zumindest, also, das wäre mir jetzt neu. Es muss aber nicht heißen, dass es da nicht stimmt. Also das, ähm, ich, ich habe davon nur noch nichts gehört.
0: Das wäre jetzt interessant für mich gewesen, aber vielleicht weißt du trotzdem die Antwort auf meine Frage, ob nämlich das Volk der Zuni und diese pueblo indianer ähm, ähnliche Überlieferungen haben wie die Hopis?
1: Ähm, nee, weiß ich nicht ganz genau. Man muss auch dazu sagen, dass es auch bei dem Schöpfungsmythos der Hopi ähm, noch unterschiedliche Varianten gibt. Weil diesem Buch, und deswegen habe ich das vorhin auch so betont, sind es aber tatsächlich, dass das dieses, naja, Geheimwissen würde ich nicht denn, sonst hätten sie es nicht preisgegeben, aber tatsächlich das Wissen der 30 Stammesältesten. Ne? Die Hobis haben ja verschiedene Clans und von denen quasi insgesamt die Stammesältesten 1963, das ist das Wissen, was die preisgegeben haben. Also, also ähm, wie, soll, wie soll ich sagen, mehr, mehr Ahnung als die Stammesältesten kann man ja quasi nicht haben. Ne? Auch bestimmte Sachen, die werden auch äh, quasi nur äh, bestimmten Personen äh, äh, weitergegeben. Und dann gibt es natürlich noch die Geschichten, wie bei uns auch, wenn man äh, seinen, seinen Kindern quasi schöne Märchen, Anekdoten erzählt und so weiter und so fort. Und da gibt es eben unterschiedliche Versionen. Aber äh, es gibt keine dieser Version, ist wirklich so präzise und wirklich so auf dem Punkt, wo man sagen würde, okay, das ist wirklich Wissenschaft. Und wie gesagt, es kann nicht manipuliert sein. Das muss ich auch nochmal betonen, weil das äh, hatte ich vorhin vergessen, noch mit zu erwähnen, als ich gesagt habe, entweder bin ich so, dass einer Zufall als, als ausschließen können das, was man normalerweise in so einen Fall immer macht, ist, ähm, leider macht, tatsächlich, ist einfach mal boshaft zu unterstellen, es ist alles Lug und Betrug. Ne, man hätte jetzt auch bei den Hopi sagen können: naja, also 1963, das war doch bestimmt schon bekannt, die, da sind die Hopis oder Frank Waters, der ist ja in irgendeine Bibliothek gegangen, der hat geguckt, was da Spannendes gibt, dann hat er das in die Mythen reingemischt oder die Hopi waren es selbst um, weiß ich nicht, da mal ordentlich noch Pep hinter das Buch zu legen, können wir komplett vom Tisch fegen, weil fast alles, was in dem Buch steht, war 1963. Völlig unbekannt für unsere Wissenschaftswelt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also deswegen, ähm, die haben ein Wissen 1963 an den Tag gelegt, das weder sie und die Vorfahren erst recht nicht hätten haben dürfen, nach unserem Weltbild.
2: Genau, das ist ja auch kein Einzelfall. Ich meine, da gibt es ja viele so historische Aufzeichnungen, zum Beispiel auch in den alten Schriften der Sumera ist ja, dargestellt, so wird zum Beispiel über, übermittelt oder übersetzt, dass dort auch die Atmosphärenfarben, wie wir sie heute optisch wahrnehmen können, der verschiedenen Planeten von Neptun, Jupiter und so, dass der Neptun zum Beispiel blau schimmert. Oder auch der Pluto ist dort aufgeführt, in ganz alten Schriften, der erst, ich glaube, in den 40er Jahren offiziell entdeckt wurde. Und so ist es ja auch kein Einzelfall, dass es weltweit diese alten Kulturen gibt, die uns genau diese alten Wissensfragmente, die heute wieder neu belegt werden müssen, weil sie erstmal das alte, zwischengelegte gängige Weltbild mal wieder überlagern müssen, ähm, dargelegt werden. Ja, was glaubst du, warum ähm, oder wie könnte es dazu kommen, dass dieses ganze Wissen überhaupt so strukturell verloren gegangen ist oder dass wir heute erst selber hier als private Forscher danach suchen müssen, um das wiederherzustellen und das wieder einigermaßen in die Öffentlichkeit bringen zu können?
1: Da gibt es ähm, mehrere Gründe. Das eine ist, ähm, dass ähm, laut der Hopi, und ich bin wirklich der Überzeugung, dass das stimmt, ich erkläre auch in dem Buch, ähm, warum es habe wieso, dass es quasi in der dritten Welt eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation gab, von der wir heute tatsächlich nichts mehr wissen. Ähm, indische Texte reden auch davon, die reden von, wenn ich es mal ganz kurz einbringen darf, von der Zeit des Ramayana, das ist auch von einem Sanskrit-Professor, einem indischen Professor und seiner Doktorandin mal untersucht worden. Die haben die Ergebnisse im Journal of Engineering Research and Application, also wissenschaftliche Publikation, ja, rausgebracht, anerkannte wissenschaftliche Zeitschrift äh, und haben auch ganz klipp und klar gesagt, das ist in der Zeit des Ramayana eine fortgeschrittene, Zivilisation, äh, fortgeschrittene Technologie. Gab, die haben diese Vimanas, also die, 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 die alten, Sanskrittexte die über diese Vimanas, diese Streitwagen. Haben bestimmt, habt ihr vielleicht schon davon gehört? Ähm, haben sie sich genau angeschaut und haben das abgeglichen mit unserem heutigen Wissen auch und haben gesagt: oh, Leute, oh, äh, das, das ist Wissen, was die da überliefern. Diese, diese Maschinen muss es gegeben haben, das ist nicht irgendwas an Haaren herbeigezogen, Das passt auch alles wie die Faust aufs Auge. Wir wissen nur nicht, wo zum Henker dieses Wissen hin ist. Die Hopi sagen es aber ähm, und auch einige andere Völker, das wissen wir weltweit, ähm, auch die Ägypter. Flut. Es gab eine, eine, eine sehr große weltweite Flut und da ist das, das untergegangen. Also die Heimatwelt der Hopi ist tatsächlich überspült worden und ist auch heute noch ähm, unter Wasser. Ähm, sie sagen auch in einer Passage ganz explizit, also der Suddoknang besucht die dann ganz am Anfang, als sie in Amerika quasi, quasi gelandet sind, äh, erscheint ihnen der -Nang noch nochmal. Er sagt hier, ähm, schaut zurück, ähm, dort auf dem Meeresgrund liegen all eure ähm, Schätze und technologischen äh, Spielereien, wenn ich es jetzt einfach mal als anders ausgedrückt. Äh, und es wird der Tag kommen, an dem äh, die wieder zum, zum Vorschein kommen werden. Da äh, würde man sagen, ja, was soll das? Ne? Äh, die steigen die von alleine wieder auf. Nee, äh, wir wissen aber, dass äh, Ende der Eiszeit, äh, seit Ende der Eiszeit ist der Meeresspiegel um 120 Meter gestiegen. Das hat jetzt mit der Flut nichts zu tun. Das war nochmal was anderes, aber ähm, Küsten, Küstenbereiche, die vor 20.000 Jahren, also am Ende der Eiszeit, oder andersrum, Landstriche, die vor 20.000 Jahren am Ende der Eiszeit auf Küsten, äh, also Küstengebiete waren, liegen heute 120 Meter tief im Meer. Und wenn es wieder eine nächste Eiszeit gibt, und die wird ja schließlich irgendwann kommen, die Frage ist eben nur, wann, dann, ähm, dann ähm, werden wieder große Wassermengen äh, quasi in, als, als, als äh, permanentes Eis äh, in den Gletschern gebunden werden und dann wird der Meeresspiegel sinken. Und dann werden eben theoretisch uralte Sachen wieder äh, freigelegt. Wir wissen ja, das ist ja bekannt, dass wir ganz viele, archäologische ähm, Städten sozusagen unter Wasser haben, und die wir gar nicht so richtig rankommen, die noch unerforscht sind. Das ist quasi meiner Meinung nach eines der größten Mysterien, die es zu lösen gilt oder wo ganz viel Forschung ähm, noch betrieben werden muss. Das ist das eine, also wo, wo ein Großteil dieses Wissens hin ist. Das zweite ist, hat er gesagt, dass die Kachina beispielsweise auch am Anfang ähm, da mitgeholfen haben und so weiter und so fort und unterrichtet haben als Lehrmeister. Stellen wir uns machen mal machen wir ein Gedankenspiel. Stellen wir uns mal vor, was ich vorhin schon gesagt habe: hier globale Megakatastrophe. 99 Prozent der Menschheit machen hier Tschüssi. Und dann haben wir so ein paar weltweit verstreute Menschlein. Und, und, und vielleicht haben wir Glück, und wir gehören jetzt zu, zu einer Gruppe Überlebender, 20 Leuten oder irgendwas. Und da haben wir Wissenschaftler drin, da haben wir Physiker drin, da haben wir, keine Ahnung, Archäologen, da haben wir Mediziner, Landwirte und was es sonst noch alles gibt. Also Leute, die wirklich, ne, also. Who is who of, 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 der Wissenschaft? Und die müssen jetzt erstmal versuchen zu überleben. So also gut, dass wir einen Landwirt dabei haben, ne, der erstmal ähm, die ganze Sache vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, äh, wie man vielleicht Sachen anbaut oder wie man jagt und so weiter und so fort. Jetzt äh, schaffen die es zu überleben, sie vermehren sich, haben Kinder, haben Enkel und äh, die haben aber die vorherige Welt nie gesehen. Ich habe zwar das ganze Wissen aber die, die Welt ist ja nicht mehr so wie damals. Ich habe ganz andere, ganz andere Probleme. Ich muss überleben, ich muss gucken, wo ich nach und herkriege, Unterkunft und so weiter und so fort. Und dann erzähle ich, möchte ich, möchte ich aber einen Teil von dem wissen, was ich habe, natürlich an die nächsten Generationen weitergeben. Und jetzt erkläre ich das aber jemanden, der bestimmte Sachen noch nie gesehen hat. Da hat keine Schulbildung, hat keine Bibliothek, keine Universitäten. Und ähm, wie erkläre ich dem jetzt, wie eine Glühbirne aussieht? wenn er die noch nie gesehen hat. Aber die kennen vielleicht Kristalle. Dann sage ich, es ist wie ein Kristall, das ist Der so durchsichtig, das sieht aus, als würde das Licht von der Sonne reflektiert werden, erhält dunkle Räume und so weiter und so fort. Oder wie, wie erkläre ich ein Handy? Dann sage ich, Das ist zum Teil, das, das hält man sich ins Ohr oder kann reingucken, da kann man mit, mit, mit Freunden rund um, den, rund um die Welt ähm, sich sehen, ähm, hören, äh, man kann damit einen Weg finden und so weiter und so fort. Übrigens ist das auch was, was die Hopi, Kopavi nennen, das hatten die auch. Beschreiben die... Ähm, beschreiben die tatsächlich so. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Handy war, was die hatten und so weiter. Aber man versucht, das irgendwie mit runterzubrechen und mit Sachen zu vergleichen, die diejenigen kennen. Und damit geht schon mal ein Großteil des Wissens verloren. Und dann reden wir nicht von einer Generation, sondern von Reden, dass er von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben werden muss. Der Eindruck, der sich mir gezeigt hat oder, oder, oder den ich bekommen habe, ist, dass die mündlichen Überlieferungen also etwas, was ich vorher genau umgekehrt gedacht hätte, dass die mündlichen Überlieferungen wesentlich präziser über lange Zeiten funktionieren als die schriftlichen. Und ich glaube, der Grund daran liegt, dass man mündliche Überlieferungen gibt, man seinen, seinen, seinen eigenen Nachkommen weiter, also, also den Menschen, die in derselben Kultur und Ansichten und so weiter groß geworden sind. Währenddessen, wenn man das schriftlich macht, schriftlich festhält, wir können ja beispielsweise die Bibel nehmen oder irgendwas, wie viele haben denn da äh, übersetzt, wieder neu interpretiert, wieder neu übersetzt und so weiter und so fort. Wir haben ja die Originalfassung ja gar nicht mehr. Und allein durch sowas äh, geht so viel Wissen und Ursprünglichkeit ähm, verloren. Hinzu kommt, dass sich natürlich, dass nicht jede, jedes Volk für sich bleibt, die die vermischen sich. Manche werden erobert, manche erobern. Ähm, äh, wir sehen das ja auch jetzt hier zum Beispiel bei unserer globalen Gesellschaft, äh, äh, wie viele Sachen hier jetzt, nehmen wir Weihnachtswand. Äh, früher kam der äh, Weiß ich gar nicht, was, was Knecht Ruprecht oder was auch immer, heute ist es da, dann war es der Weihnachtsmann, jetzt, jetzt gibt's, jetzt fährt er tatsächlich bei uns auch mit den Rentieren vor. Also, man übernimmt ja dann Sachen, die einem gefallen oder was auch immer und, und, und bastelt das dann wieder zusammen. Und so, so verklärt sich das dann im Laufe der Zeit. Außer es gibt Völker, die, die extrem präzise ähm, darauf achten. Oder Priester, Schamanen ähm, oder Stammesälteste oder was auch immer, die wirklich darauf achten, dass es dass es wortwörtlich eins zu eins von Generation zu Generation weitergegeben wird. Konntest
3: ähm, du auch Verbindungen ziehen zum äh, deinem Kulturkreis hier, also zum, ich sag jetzt mal, deutschsprachigen Raum, dass irgendwelche Funde, äh, Geschichten oder so auch d'accord gehen mit dem, was die Hopis erzählen?
1: So direkt nicht, aber man könnte da natürlich auch wieder was hineininterpretieren. Das ist was, was... Ähm,
3: der Löwenmensch zum Beispiel fällt mir da ein, was so ein archäologischer Fund ist oder die Himmelscheibe von Nebra, die Sperre von Schöningen. Es gibt im deutschen Raum
1: ganz schön viel. Klar gibt es gibt's, gibt's, äh, tolle, spannende Sachen, aber da würde ich gar nicht mal, ähm, da würde ich nicht sagen, dass sich das mit dem, was die Hopi überliefert haben, also dass sich da plötzlich ähm, irgendwas erschließt. Ähm, es hm. gibt aber was anderes, was, ähm, was, auch, ähm, was ich oft gefragt werde tatsächlich. Ähm, und zwar sind das die Erdstelle Und den habt ihr bestimmt ähm, gehört, du nixst. Ob das nicht sowas sein könnte? Denn die Hobbys, und das hatte ich vorhin äh, oder bis jetzt noch nicht gesagt, bei der Zerstörung der Zweiten Welt sind gerettet worden. Und die sind bei der Zerstörung der Ersten Welt und bei der Zerstörung der Zweiten Welt, sind die in unterirdischen Anlagen, äh, die sie nicht selbst gebaut haben. Die unterirdischen Anlagen haben, äh, die Hobie nennen sie Ameisenmenschen. Äh, das sind fleißige, friedliche Wesen mit, Achtung, schmalen Hüften, auffällig schmalen Hüften. Die haben das gebaut und die haben die Menschen, diese auserwählten Menschen bei sich aufgenommen, da beschreiben auch die Anlagen und so weiter. Und da, in diesem Zusammenhang werde ich dann eben oft gefragt, ob das vielleicht irgendwas auch mit diesen Erdstellen zu tun haben könnte. Jein, ja, sind die unterirdischen Anlagen, die die Hopi überliefern, passen nicht zu Erdstellen. Das muss ich, das muss ich einfach mal sagen. Ja, also dass die Auserwählten, das passt nicht. Aber es müssen ja nicht immer nur die Auserwählten überlebt haben ganz deutlich machen, dass die Hopi bei der Zerstörung der Dritten Welt, wenn die auserwählten, werden gerettet sozusagen, die landen dann irgendwann nach, nach einer weiteren Reise in Amerika und, und, und kurze Zeit drauf landen noch weitere Hopi-Stämme dort, die aber nicht auserwählt waren und es waren ausgerechnet die, die in der, vierten, in der Dritten Welt hier das, das Sagen hatten und die für die bösen kriegerischen Aktivitäten zuständig waren und die Hobby wundern sich, wieso zum Teufel, die das tatsächlich geschafft haben, zu überleben. Und so könnte man denken, na ja, gut, in den vorherigen Zerstörungen haben es da vielleicht auch einige ähm, geschafft auf die eine oder andere Art und Weise, vor allem wenn man denkt, wie die Hobby, die Auserwählten erreicht wurden, wie die kontaktiert wurden und so weiter. Das beschreiben die Hobby alles. Und wenn man sich jetzt die, diese, diese Erdstelle, diese Strukturen ähm, anschaut, dann sind die meistens. Ähm, eine Ahnung, vielleicht 100 Meter lang, sehen ja auch nicht alle exakt gleich aus, mehr, sondern haben bestimmte bestimmte Länge, hören dann abrupt auf, sind relativ schmal, relativ niedrig. Teilweise haben sie aber auch dann diese, diese Schlupflöcher, wo man wirklich also immer stopfen möchte, damit da jemand durchpasst. Es stellt sich natürlich die Frage, ob das alles auch äh, zur selben Zeit erbaut wurde. Ähm, das wissen wir ja alles gar nicht. Ne? Wir wissen nicht genau, wann es erbaut wurde, wir wissen nicht genau, ob alles dieselbe Funktion hat, ob alles zur selben Zeit gebaut wurde. Ähm, man könnte aber theoretisch sagen, okay, äh, könnte es Schutz während der... Äh, während des La Chambre ereignisses also wegen, während der Zerstörung der zweiten Welt, vor, vor der Hüttenstrahlung bei der Polumkehr gewesen sein, ähm, theoretisch denkbar. Ähm, aber diese Polumkehr hat, ähm, jetzt muss ich nochmal nachrechnen, 1900 Jahre plus minus gedauert. Ist, dafür ist es ein bisschen, äh, bisschen kurz, ein bisschen schmal, ein bisschen, bisschen unschön in diesen Erdstellen. Das, 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 äh, deswegen ist glaube ich, nicht aus. Man ist vor kurzer Zeit Moment, reingegangen. Hat, die
2: die Polumkehr ja. hat 1900 Jahre gedauert.
1: Insgesamt, bis es wieder zurückging. Also das La Champe-Ereignis, diese, diese Polumkehr, die Zerstörung der äh, zweiten Welt, hatte ja, drei Phasen. Das wissen wir seit 2021. Die, erst, die erste Phase nennen die Wissenschaftler äh, Adams-Event heutzutage. Die hat äh, 600 Jahre ungefähr gedauert. Das ist die Zeit, während der, der Pol, der Nordpol quasi von der oder Nordhalbkugel, auf die Südhalbkugel gewandert ist. Hm. Äh, dann hat sagen, er sich dort... Ich meine, ich habe mich
2: ja. da nicht jetzt so intensiv mit beschäftigt, aber über die letzten Jahre schon einiges von gehört. Und für mich kam es mal so rüber ähm, in den Darstellungen der geologischen Forschung, dass da der Polsprung relativ schnell stattgefunden hat und man mhm. auch zum Beispiel Nein. in erstarrten Magmaschichten der damaligen Vulkanaktivitäten dann feststellen kann, dass sich die ferritit äh, in der Magma halt so oder so oder so ausgerichtet haben. Genau und, da, das, genau. und danach kann man dann auch ablesen, wie schnell das ging. Und das hat doch so lange gedauert? Ich dachte, da das hat lange gedauert. Um, genau, in, also was, was, was du sagst okay. äh, mit, dem, mit, den,
1: äh, mit der Aus und so weiter, das stimmt. Das ist, wenn die, äh, wenn, wenn, du flüssige Magma beispielsweise hast und das erstarrt dann mhm. äh, die Ausrichtung, äh, die diese, diese, diese eisenhaltigen äh, Elemente da drin haben, genau, dann kann man gucken, sozusagen das, das ist das in dem Moment, wo, genau, in dem Moment, wo das, wo das quasi erstarrt. Ja. und da braucht man natürlich auch dann Vulkanausbrüche, die zu diesen bestimmten Zeiten ähm, stattgefunden haben und dann kann man dann eben quasi sagen, okay, zu der Zeit war es dort, dann, hm. weiß nicht, 50 Jahre später war es hier und dann was und so weiter. Da gibt es diese virtuellen ähm, die virtuellen Pole, die sich daraus berechnen lassen. Da gibt es auch
2: Vulkane, die halt über Jahrtausende oder, weiß ich nicht, Jahrmillionen vielleicht sogar reg relativ regelmäßig immer wieder ähm, vulkanische Aktivitäten zeichnen und daher auch die Magma dann auch ähm, ein relativ gutes genau. Zeitdokument bietet genau. für die äh, Verläufe der geologischen, magnetischen Ausdruck. Genau, aber,
1: genau. und häufig sind es halt, aber tatsächlich verschiedene also verschiedene Vulkane, verschiedene Erdteile, wo man dann quasi äh, unterschiedliche, äh, zu unterschiedlichen Zeiten ausgebrochen sind. Aber während eines Events, jetzt insgesamt so einer Polumkehr, dann lässt sich eben das sehr gut rekonstruieren. Ja, wenn, wenn die Wissenschaftler von schnell sprechen, ähm, dann sprechen die mit geologischen Zeiträumen. Wir wissen, dass diese, um ähm, den letzten Polsprung, den ich vorhin angesprochen habe, diese Brunis-Matoyama-Umkehr von 790.000 Jahren, ähm, da dachte man eine ganze Weile, das hat ungefähr 20.000 Jahre gedauert, was in geologischen Zeiten schnell ist. Ähm, neue Forschungen haben aber gezeigt, dass es tatsächlich innerhalb von 100 Jahren passiert ist. Das ist jetzt auch ganz äh, ganz, ganz, neu erst. Genau, also innerhalb eines Menschenlebens. Aber von heute auf morgen oder nächste Woche oder nee, in nee, einem Jahr. Also
2: ich meine, genau. schon, also das, das im geologischen äh, ist, Zyklen an Augen kann, genau, aber genau. 100 Jahre sind ja genau das. Genau. Ist ja zwei zu ist, 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 ist,
1: ist, Genau, ist, ist theoretisch ähm, möglich, kann aber auch noch wesentlich länger gedauert, äh, also wesentlich länger dauern. Man darf sich auch nicht so vorstellen, dass der jetzt hier oben anfängt und dann macht er einfach mal diesen hier. Ne, der, ist da, der guckt sich ja, da nee. schön in der Welt um bis ja. er
2: dann
1: wenn irgendwann mal Wenn man sich den
2: Nordpolverlauf der letzten 15 Jahre anschaut, das ist ja öffentlich einsichtlich, da kann man ja schauen, wie schnell das und wie rasant das ist.
1: Die, die letzten 15 Jahre. Jahre, genau, da kann man die letzten 100 Jahre nehmen, das ist wirklich ja. abrichtung Sibirien und die ähm, gibt schöne Karten, die das auch tatsächlich zeigen, wo man sagt, okay, von hier bis hier hat er, ich sage jetzt mal, äh, 50 Jahre gebraucht äh, und von hier bis hier, äh, nee, Quatsch, andersrum, von, andersrum, von hier genau. bis hier hat er, fünf, von hier hat er 50 Jahre, Jahre gebraucht und von zehn, hier bis hier hat er, genau, also eine stark steigende ähm, Geschwindigkeit, aber, ähm, aber die wissen nicht, was was das, das oder ob das was bedeutet. Der kann auch einfach wieder zurückwandern, der kann sich dann dort irgendwo, ich sage jetzt mal, einlisten, das kann wieder abnehmen. Und auch selbst wenn der sehr weit und sehr stark wandert, heißt das noch lange nicht, dass es zu einer Polexkursion kommt, Verzeihung, zu einer Polumkehr kommt, eine Polexkursion ist es ja. Wir haben ganz viele Polexkursionen, wo er auf der Nordhalbkugel unterwegs ist und dann einfach wieder nach oben marschiert. Also der ist scheinbar kulturell sehr interessiert, er kommt also viel herum. Das ist das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ob das Ganze natürlich dann dramatische Folgen hat oder nicht, hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Wir wissen, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, dass es, es, war, die, es war ein Wissenschaftler von der chinesischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut, die... Ich glaube, weiß ich nicht, ob es 2013 oder wann auch immer es war. Das Jahr der Publikation habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz ähm, parat. Die haben aber ähm, tatsächlich gezeigt, äh, dass es vor ungefähr 200 Millionen Jahren äh, zu, einem, äh, zu einem massiven Sauerstoffverlust ans Weltall kam, in, in, äh, in, in, in im, im Zusammenspiel mit, äh, mit der ganzen Reihe von. Ähm, Polumkehrungen, Polexkursionen und es hat tatsächlich ähm, zu einem Massensterben geführt, weil, aufgrund von Sauerstoffmangel, bei der 75 Prozent der Arten damals ausgestorben sind. Das heißt also, das wäre jetzt auch nochmal, äh, das sind aber Folgen, die nur dann passieren, wenn wir gar kein Erdmagnetfeld haben. Mhm. Was wir jetzt vor 42.000 Jahren tatsächlich für, für ungefähr 600 Jahre fast hatten, da war das, äh, die Stärke des Erdmagnetfeldes war noch 0 bis 6 Prozent. Das ist also quasi ein Hauch von nichts. Die Kombination, es ist nicht immer so knapp, manchmal ist es nur unter 40 Prozent, manchmal ist es 10 bis 20 Prozent, das ist schon ein bisschen besser sozusagen, aber 0 bis 6 Prozent, also werden teilweise wirklich, äh, während der ersten Phase, diesem, was die Adams-Event nennen, ähm, die Wissenschaftler heute, hätte eine Kompassnadel, während größt, also den größten Teil dieser 600 Jahre hätte Norden gar nicht finden können, einfach weil wir kein geomagnetisches Feld mehr hatten. Und damals kam es, wenn wir jetzt gerade schon mal wieder bei dem Thema sind, zu einer Verkettung von, von, von verheerenden, aber äußerst unglücklichen ähm, Ereignissen. Denn ähm, es ist jetzt nicht so, dass jede Polumkehr jetzt äh, völlig dramatische Auswirkungen hat. Aber das La Chambre ereignis vor 42.000 Jahren war ähm, tatsächlich die größte Katastrophe oder eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Sagen unsere Wissenschaftler, kommt jetzt wirklich nicht von mir. Und alles andere sagen sie natürlich auch, was ich gerade gesagt habe. Äh, und da gab es eine Verkettung äh, von, von, von einer ganzen Reihe äh, von verschiedenen Dingen und eines der, der schlimmsten Sachen eben außer diesem wirklich niedrigen Erdmagnetfeld war, dass sich die Sonne zur selben Zeit dachte, Mensch, das ist, ne, das ist eigentlich eine klasse Idee und ähm, hat ihre Aktivität auch mal runtergefahren. Und man muss wissen, dass im ersten Moment hört sich das ganz gut an, weil äh, ohne Erdmagnetfeld viel also UV-Strahlung, äh, wenn man schutzlos ausgeliefert, mal von der Ozonschicht abgesehen die gab es aber auch nicht mehr, kann ich auch gleich noch sagen, warum. Dann hatten wir ähm, dann, äh, kosmische Strahlung, äh, Sonnenstürme und so weiter und so fort. Ne? Dann sind wir ohne Atmak wirklich schutzlos ausgeliefert. Und dann würde man sagen, das ist ja eigentlich ganz cool, Mensch, danke, liebe Sonne, wenn du jetzt deine Aktivität einstellst. Oder nicht eingestellt hast, ist jetzt zum Glück nicht, aber reduziert. Wenn die Sonne ihre Aktivität reduziert, wird es kälter auf der Erde. Wurde es aber so, sowieso schon aufgrund äh, dieses La Shampa eigens aus einer ganzen Reihe von anderen Gründen, und ein reduziertes Sonnenmagnet, äh, eine, eine reduzierte Sonne äh, oder Sonnenaktivität hat auch ein reduziertes Sonnenmagnetfeld. Die Sonne hat ja auch ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld hat eigentlich die äh, doch recht nette und angenehme Eigenschaft, das Innere des Sonnensystems vom Großteil dieser wirklich extremen kosmischen Strahlung zu schützen. Kommt also nur ein gering, relativ geringer Prozentsatz tatsächlich im Inneren des Sonnensystems und bei der Erde an. Wenn die Sonne aber ihr Magnetfeld, äh, ihre Aktivität reduziert ist, auch das Magnetfeld reduziert. Das war vor 42.000 Jahren wirklich, nur, wirklich perfekt getimt der Fall, als äh, wir unseren Schildgrad komplett unten hatten. Das heißt, es ist zum einen äh, erhöht, massiv erhöhte ähm, äh, kosmische Strahlung ins Innere des Sonnensystems gelandet und eben zur Erde, wie sich dachte, Höhe kommt, nämlich also komplett ohne, äh, ohne Schutz da standen. Das hat die Strahlungswerte ähm, auf der Erde durch die Decke gehen lassen damals. Und diese kosmische Strahlung, das, was ich vorhin noch meinte, hat auch die Ozonschichtler sind. Das heißt, Lief wie geschmiert. Ähm, und das hatte, das hatte Auswirkungen. Ähm, die können wir heute auch nachweisen. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was die ursprüngliche Frage eigentlich war. <lacht> die habe ich
0: auch vergessen. Mirko, gut. weißt du es noch? Nicht aber jetzt so gerade gut.
2: aufgrund, ähm, weil du gerade sagtest, dass während dieser langen Phase, in der das Erdmagnetfeld sich nicht ganz einig war, wo es gerade hingehört sozusagen und in diesem diffus diffusen Zustand war, dass auch die Sonnenaktivität runtergefahren war, kann es dann vielleicht sein, dass auch die Sonnenaktivität eventuell sogar ein kausales Ursachenprinzip darstellen kann, dafür wird das Erdmagnetfeld sich aktuell strukturiert. Das heißt, wenn die Sonnenaktivität hoch oder runter fährt, mhm. dass dadurch auch indirekt dann oder vielleicht sogar direkt das Erdmagnetfeld mit beeinflusst wird, manipuliert wird.
1: S soweit ich weiß, nicht. Würde es aber nicht ausschließen, dass es dann vielleicht irgendwann noch mal irgendwelche Zusammenhänge gibt, von denen wir jetzt so genau nichts wissen. Aber ähm, wenn, dann müsste die, müsste die Sonnenaktivität einen Einfluss auf die Vorgänge im Inneren des Erdkerns haben. Also mhm. dieses, dieses Dynamo quasi. Ne? Weil das ist ja das, was für die was für das Erdmagnetfeld ähm, verantwortlich ist. Wenn es da einen Zusammenhang gibt, äh, also quasi wenn es da einen Einflussnahme geben könnte, ähm, dann ja, aber soweit ich weiß, ähm, gibt es da im Moment keine Hinweise drauf.
2: Die, die kam jetzt gerade, weil du ja gesagt hast, in dem Moment, wo das ja, ja. Ja, Feld runter Ja, ja, ne? genau.
1: genau. Also, also die, die gehen im Moment, auf, also ähm, ähm, im Moment wird äh, davon aus dass es einfach ein, ein wirklicher dummer Zufall war und der eben dazu geführt hat, ähm, dass das La Chambre ereignis tatsächlich dann so verheerend war, wie es war. Mhm. Es war eine Klimakatastrophe, die ihresgleichen sucht, ähm, auch auf der Erde, dann kam noch hinzu.
0: Wie haben die Hopi denn den Rest der Welt wahrgenommen oder haben sie den Rest der Welt Wahrgenommen, vielleicht besser, gab es denn bei den Hopi Menschen, die losgezogen sind, um den Rest der Welt zu erkunden? Gibt es da Überlieferungen?
1: Zu welchem Zeitpunkt meinst du jetzt?
0: Die frühen Hopi meine ich jetzt, Entschuldige. Die frühen
1: Hopi, okay. Ähm, ja, in der zweiten Welt haben sie angefangen, also nach der, in der ersten Welt noch nicht. Da haben sie nicht die ganze Welt sozusagen besiedelt. Klar, haben sie sich auch ausgebreitet, ähm, aber nicht bis auf die andere Seite der Erde. Das haben sie erst in der zweiten Welt gemacht. Das passt auch ähm, perfekt von den Datierungen, ähm, den Katastrophen und so weiter. Ich hatte ja gerade gesagt, die Zerstörung der zweiten Welt war vor 42.000 Jahren ähm, und ähm, die ältesten Funde sozusagen, äh, datierten Funde in ähm, Südamerika, ist das ist in Brasilien, sind 49.000 Jahre alt. Ähm, es gibt Hinweise drauf in Kalifornien, dass irgendjemand, und wenn ich sage irgendjemand, meine ich tatsächlich irgendeine Menschenart. Wir wissen jetzt nicht genau, wer äh, bereits vor 130.000 Jahren ähm, da auf die Jagd ging. Genau, Mammutjagd. Äh, gibt's gibt es äh, sehr eindeutige Spuren. Ja, es war auch eine Nature-Studie, ist auch noch nicht Für 2017 oder irgendwas kam die erst raus. Ähm, aber da wissen wir noch nicht genau, ob es tatsächlich der Homo Sapiens war oder irgendeine irgendeine andere Menschenart, als wenn ich das irgendwann mal bestätigen sollte, und, ähm, dann, dann waren wir schon vor so 130.000 Jahren quasi auf dem amerikanischen Kontinent. Passt alles in die zweite Welt äh, zu dem, was die Hubi sagen. Egal, ob es jetzt das älteste 49.000 sind oder ob es 130.000 sind, passt.
3: Ja, ich wollte jetzt nicht den Redefluss unterbrechen. Ich hätte jetzt noch mal in eine andere Richtung was gefragt. aber ähm, Mach nur, mach nur, mach nur. Ja, ich war jetzt eben ähm, noch ähm, waren wir kurz auch bei den Erdstellen und bei Überlebensmöglichkeiten ah, für, das war's, genau. für Katastrophen, die dann ähm, unterirdisch bewältigt werden können. Da gibt es in der Türkei gerade auch ähm, relativ neue Funde von fast schon unterirdischen Städten, wo das dann auch echt realistisch irgendwo scheint. Bei den Erdstellen, die es im deutsch-österreichischen Raum äh, gibt, Geht man eher davon aus, dass es da energetische Effekte auf sich, äh, also in sich trägt, die ähm, mit dem Bewusstsein der ja da drin liegenden Menschen was macht? Also es gibt wohl zwei unterschiedliche Arten von unterirdischen Aufbewahrungen von Menschen. Also einmal das Überleben und einmal das ähm, ja wahrscheinlich auch mit akustisch. Akustik oder mit äh, wie auch immer Energien sein Bewusstsein in andere Sphären der Informationsabgreifung dann hineingleiten zu lassen. Ja, da gibt es bestimmt noch mehr, aber die beiden sind schon mal sehr eindrücklich.
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von, ähm, von äh, Hypothesen für die Erdstelle, ja, von, von, äh, von Wissenschaftlern, von populärwissenschaftlichen Autoren und so weiter und so fort. Ähm, wirklich Wissen. Äh, tun wir es nicht, aber wenn, weil ich jetzt gesagt habe, weil ich, weil ich da manchmal gefragt werde, also wenn ich mich, wenn ich mich entscheiden müsste sozusagen, welche Katastrophe, äh, die, die Zerstörung der zweiten Welt, äh, was die Polumkehr angeht, ob das jetzt, ähm, ob man sich da in die, ähm, in die, äh, also ob die ähm, Erdstelle dafür irgendwie ähm, gebaut wurde und was, ob man das glaube ich eher nicht. Ähm, wenn dann, wenn dann, ähm, würde ich sagen, ähm, sind sie eher für, für, für eine sehr kurze Weiß nicht, ein paar Stunden oder ein, zwei Tage oder was auch immer als Unterschlupf, wenn es denn ein Unterschlupf war.
3: Nee, scheint dann nicht geeignet dafür zu sein. Aber was ich meinte, ist auch ähnlich wie es in den französischen Höhlen die ähm, Zeichnungen der Tiere und so weiter gibt. Da gibt man auch davon aus, dass es in einem veränderten Bewusstseinszustand gemalt worden sein soll, weil das auch äh, an bestimmten Orten in den Höhlen dann immer ähm, gemacht wird und. Ja, wer weiß, was es damit dann wirklich auf sich hat. Ja.
0: Wer weiß, wer weiß. Äh, Yvonne, hast du dein Buch zur Hand, dass du es vielleicht mal in die Kamera hältst? Wir werden es hier noch... Lassen. Ja,
1: ich habe es, weil ich wusste, dass ich was ja fragt. deswegen habe ich mir äh, ein paar wichtige Sachen, ähm, die ich nicht, äh, wo ich die äh, Überlieferung jetzt nicht alles komplett auswendig äh, sagen kann, äh, die hatte ich mir anmarkiert, deswegen habe ich es dabei. Ja, Das Das
0: Steinzeitparadoxum. Wir werden es auch auch nochmal einblenden, damit man es ein bisschen besser sieht. Werden es auch hier verlinken unter dem Podcast. Und ja, ich denke, wir kommen zum Schluss. Das war mega interessant. Das war, ist wirklich extrem spannend, das ganze Thema. Leute. Du bist äh, mit Leib und Seele dabei, das merkt man. Bist du denn. Ähm, geht das man,
1: denn man würde wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall angefixt nach, äh, nach dem Lesen des Book of the Hope.
0: Definitiv. Geht das denn alles jetzt weiter bei dir? Bist du denn da weiter dran und bist du aktuell am Forschen?
1: Ähm, ja, ich bin am, äh, bin am Recherchieren, aber das ist also wie soll ich sagen, noch, noch, noch sehr am Anfang. Ich habe auch für das Buch, also das muss ich auch vielleicht noch dazu sagen, das ist jetzt auch nichts, was ich in einer Woche geschrieben habe, da sind, ich, ich habe, ich, glaube ich, zwei Jahre nur recherchiert, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben. Also das ist, okay.
2: ähm,
1: war sehr aufwendig, weil ich natürlich auch ähm, mir nicht irgendwas aus dem Fingern saugen wollte oder irgendwas, was ich denke, das hört sich ja, dass es sein könnte, weil es einfach logisch anhört und mir dann meine Welt bastelt, sondern ähm, weil es mir wichtig war, dass es. Äh, zu schauen, inwieweit das tatsächlich mit, den, mit dem aktuellen Stand der Forschung ähm, sich erklären lässt oder auch nicht erklären lässt.
0: Also Wenn das Ganze geht noch, noch viel tiefer als
1: ja, ja, ja,
0: Dein Buch jetzt beschrieben ist ja, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Geht auch um die um die Ägypter. Das kann ich vielleicht noch ohne, ohne die, die Lösung zu verraten, aber zumindest ähm, äh, sind die Hopi ja nicht die einzigen, ähm, die, ähm, die von der Zeit her ich hatte ja gesagt, so in den letzten 40.000 Jahren, eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation, äh, was ich für ja, davon bin ich tatsächlich überzeugt. Das sind die Wobi nicht die einzigen, die Ägypter behaupten das ja auch, ne? dass die Anfänge ihrer Zivilisation äh, 36.000, 38 38.000 Jahre in die Vergangenheit reichen. Also nicht die jetzigen Ägypter, sondern die alten Ägypter haben das äh, tatsächlich behauptet. Und äh, das, ist, das ist zum Beispiel so ein Punkt, ähm, wo ich auch deutlich mache, in meinem Buch, da, da, da wird es jedem Archäologen die Nackenhaare aufstellen, Er sagt ganz klar, also bitte, ja, das, das ist völlig ausgeschlossen, äh, wir hatten keine äh, Zivilisation in der Zeit und so weiter und so fort. Die ähm, Ägypter beweisen aber tatsächlich, dass die Aufzeichnungen über den Beginn ihrer Zivilisation, oder zumindest die, ihre Aufzeichnungen, man muss sagen ja ganz allgemein, dass ihre Aufzeichnungen, ihre, ihre Chroniken, Tatsächlich 38.000 oder 36.000, 38 38.000 Jahre in die Vergangenheit reichen. Sie beweisen es. Die alten Pilze beweisen es. Ich habe es aber im Buch aufgelöst. Ich würde es jetzt hier äh, nicht Nein. spoilern wollen.
2: Das spoilern wir hier nicht. Nein. Ich wollte gerade fragen, deine persönliche Schätzung, wie alt ist denn die Sphinx oder die äh, große Pyramide von Gesee vom Baualter her?
1: Das ist eine gute Frage, weil das mit der Frage verbunden ist, ob die, was ich jetzt gerade gesagt habe, die 36.000 oder 38.000 Jahre von jetzt an zurückgerechnet, was den Beginn der Zivilisation, der ägyptischen Zivilisation, laut Überlieferung der Ägypter betrifft. Die Frage ist, haben sie die ganze Zeit in Ägypten? Also ist das eine Zivilisation, von der wir ihren Ursprung in Ägypten hat? Oder ist das eine Zivilisation, die so wie die Hopi äh, eigentlich woanders ihren Ursprung genommen hat und durch die Sintflutkatastrophe, die dann einfach in Ägypten gelandet sind sozusagen und dort dann wieder neu angefangen haben und ihr ganzes Wissen. Weil davon hängt es natürlich so ein, bisschen, so ein bisschen ab. Ich kenne aber auch die äh, so ein bisschen die Arbeiten von dem, äh, von dem Geologen, äh, ich glaube Robert Schoch heißt er, das ist auch ein amerikanischer Wissenschaftler, der äh, sich mit dem Thema auch erst quasi öffentlich äh, unter seinem Namen öffentlich äh, in die Öffentlichkeit getraut hat, nachdem er seine, seine Position an der Uni auch wirklich sicher hatte und <lacht> egal, was er von sich gibt, sie eben nicht mehr streitig gemacht werden konnte. Und er sagt ja, dass die, dass die Sphinx wesentlich älter ist. Ja, Ich glaube, er geht so von 12.000, 13.000 Jahren irgendwie sowas aus. Ähm, Vorsinnflutlich würde vom Zeitraum her zu den Überlieferungen der Hopi passen, aber ähm, ob die Sphinx jetzt tatsächlich so alt ist oder die Pyramiden, kann ich auch nicht sagen. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
0: Mir fällt auch noch eins ein, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, endgültig. Du hast ja gesagt, das überlieferte Wissen im, im, im Buch der Hopi, das du vorhin in mhm. die Kamera gehalten hast, das ist das, was sie preisgegeben haben. Aber es ist nicht alles, ne? Also es ist nicht das ganze Geheimwissen sozusagen.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, dass sie, dass sie ähm, alles preisgegeben haben. Ähm, ich glaube, sie wissen äh, mehr und sie wissen vielleicht auch ähm, noch präziser ähm, Sachen, die sie eben nicht, äh, die sie noch nicht verraten haben. Aber wenn Sie es für sich behalten, ähm, ja. habe ich natürlich auch keine Chance, das in irgendeiner Art und mhm. Weise zu, ja. Ja, zu verarbeiten. Fleißig am hm. <lacht> ja, ja, ich glaube, dass äh, die sind, ähm, ja, so in den 60er, 70er Jahren waren sie, glaube ich, etwas, ähm, etwas offener, was den Einfluss nicht von, Einfluss von außen angeht, aber was auch Besucher und so weiter angeht. Ich glaube, die haben äh, da relativ schlechte Erfahrungen gemacht und sind jetzt sehr... Man darf auch nicht mehr fotografieren. Wenn man, man kann sie besuchen, also ähm, mit Voranmeldung und so weiter und so fort. Das, das lassen sie tatsächlich zu. Aber man darf keine Fotos machen und so weiter und so fort. Und wenn man das schon nicht darf, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man da mal kurz für ein paar Stunden Hallo sagt, dann der Stammesälteste sagt: Komm, ja. komm, ich erzähle es dir. Ja. Also, das halte ich für ein Gerücht.
3: Ich weide dich jetzt ein. Ja. Ja. Ja, genau. Du siehst ich...
1: gut aus, dich nämlich.
3: Ja.
0: Da wollte ich hin mit meiner Frage, ob es eben, ob man eben, ob sie eben sagen, okay, es gibt noch mehr, wir sagen es nur nicht, oder ob das offen ist, diese Frage. Das, das jetzt, das, da wollte ich hin.
1: Ich glaube, ich glaube es, äh, es gibt noch mehr. Und der, ähm, der Oswald Whitebear Fredericks, der da mitgearbeitet hat, der hat dann auch noch äh, so ein paar Geschichten, also von irgendwelchen, was, was seine Großmutter irgendwie mal erzählt hat und so weiter und so fort. Es steht aber nicht im Book of the Hobie, sondern es hat er dann irgendwie nachträglich ähm, ähm, hier und da quasi von sich gegeben. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass die noch mehr wissen. Die Gerüchte sozusagen gibt es. Was dran ist, weiß ich natürlich auch nicht.
0: Ja, ja, das hätte mich jetzt interessiert, ob es da eine konkrete Ansage gibt. Wir wissen mehr, wir sagen es aber nicht und wir sagen es aus dem und dem Grund nicht. Das, das hätte mich jetzt interessiert. Es,
1: es, gibt, es gibt von den Stammesältesten und gibt es das nicht, aber es kursieren quasi im, im Internet irgendwelche Berichte von Leuten, die behaupten, sie wären Hopi und ähm, keine Ahnung, und hätten dann von, von der Oma, vom Opa oder von wem auch immer das und das gehört, aber ja, wir, wir, kennen, wir kennen alle das Internet, deswegen ähm, keine Ahnung.
3: Aber ja. eine Kernessenz kam ziemlich am Anfang unseres Gesprächs auch schon zuvor, also vor, dass ja wir zurück zur Natur finden sollten, dass das der Tipp ist, den die Hopis uns quasi für die jetzige Zeit geben, ne?
1: Also wenn es zu einer Katastrophe kommt, äh, äh, werden wir, die gewöhnt sind, äh, abends nach der Arbeit im Supermarkt zu gehen, äh, um uns unser Essen quasi zu besorgen. Die Ersten sein, die selbst wenn wir die Katastrophe überleben, die im Nachhinein, äh, ich sage es jetzt mal etwas unschön, abnippeln, ja. einfach weil wir gar nicht wissen, wie wir überleben sollen. Vermutlich, ja. Also das eine oder andere Survival-Training wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Und man muss alles essen, ne? Am besten. Ja, ich, Na
3: vielleicht
1: System nicht alles, aber manche Sachen kann System. man ja nur einmal.
3: ja. Ich glaube auch nicht nur, dass es rein um das Überlebensding äh, äh, gilt, äh, um eine Katastrophe zu überstehen, sondern mit der Natur verbunden zu sein, bedeutet auch etwas Geistiges. Und,
1: äh, ja, ja, natürlich, klar. Für, für die Hopi ist es das auf jeden Fall. Das möchte ich äh, gar nicht in irgendeiner Art und Weise in Frage stellen. Ich habe das nur als als Gedanke quasi weitergegeben, dass es auch in dem Kontext, mhm. quasi in einem rein nüchtern betrachteten Kontext, auch Sinn machen würde.
3: Ja, ich wollte damit jetzt nur sagen, dass man nicht äh, jetzt unbedingt Survivor muss, äh, um überleben zu können. Äh, einfach nur in Verbundenheit mit Natur zu sein, reicht vielleicht auch schon aus. Ja.
1: Naja, wenn die, diese Verbundenheit dann am Ende äh, nicht dazu führt, dass du... Äh, energetischen Input sozusagen, da meine ich nicht geistig-energetischen, sondern tatsächlich was zu essen bekommst, dann hilft dir das natürlich auch nicht. Also man sollte schon wissen, wie man sich ernährt oder anbaut oder was auch immer. Aber natürlich, klar, spielt das auch eine Rolle, was du sagst, höchstwahrscheinlich. Also für die Hobi auf jeden Fall. Das würde, ich, das würde ich gar nicht in keinster Weise anzweifeln.
2: Dann habe ich auch noch eine grundlegende Frage zu den Überlieferungen. Also ist es so, dass es eine, eine ursprüngliche Überlieferung gab, die dann immer über diese ganze Zeitraum über alle Generationen genauso eins zu eins weitergetragen wurde? Oder ist es so, dass teilweise vielleicht auch von Schamanen oder Medizinmännern einzelne Visionen, die diese ursprüngliche Überlieferung dann erweitert haben, dann vielleicht auch damit angereichert wurde und es zu genaueren auch Zukunftsvisionen gab, die dann die jetzige Zeit dementsprechend auch interpretieren lassen können?
1: Ja, also das Buch ist, wie gesagt, zweigeteilt. Ich habe davon gesagt, die ersten 35, 40 ungefähr plus minus Seiten, das ist für mich tatsächlich real erlebte Menschheitsgeschichte. Und da ist nichts mit einem Schamane, der dann irgendwann mal irgendwas, eine Vision. Das glaube ich nicht. Dafür ist das viel zu präzise und viel zu, also wissenschaftlich, was auch was den naturwissenschaftlichen Hintergrund angeht, wirklich auf den Punkt. Das glaube ich nicht. Danach kommen aber eine ganze Reihe von Sachen, die, die ich vielleicht auch so als Anekdoten oder vielleicht auch Legenden oder vielleicht auch was Verhaltens so Verhaltenskodex, moralischen Kodex und so weiter, das alles so ein bisschen versponnen ist. Ähm, da vielleicht in, in, in dem Teil, aber um den Teil ging es mir auch in meinem Buch nicht, sondern wirklich um das, was äh, was ähm, meiner Meinung nach real erlebte Menschheitsgeschichte ist. Ähm, die, um die Frage zu beantworten, ob es von vornherein quasi, von, 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 von der ersten Welt bis, zur, bis heute, das bis exakt weitergegeben wurde, ähm, ich fürchte fast nicht. Ich glaube, ähm, also ich, ich, glaube, ich weiß es nicht, ähm, aber die, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Kachina die Lehrmeister in der vierten Welt zu Beginn der vierten Welt waren und die haben denen, ähm, schreiben die Hobi ähm, so, sie haben denen also die ähm, Sonnensystem, Planetensysteme, äh, äh, die Nutzung von Medizinpflanzen und 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 alles beigebracht, inklusive, sagen sie klipp klar, der Geschichte der vorangegangenen Welten. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn wenn äh, wenn das äh, wenn die Weitergabe vielleicht auch nur der letzten 12.000 Jahre ist.
2: Ja, weil gerade bei der Weitergabe dann ja auch, wenn es ursprünglich sich um, sich um Hochkulturen gehandelt hat, die da wirklich Technologie hatten, ähm, ist das Verständnis ja dann gar nicht mehr da in der ähm, landläufigen Gesellschaft, dass man das verstehen kann, was damit vermittelt werden möchte mit diesen Geschichten und somit dann auch ja ähm, es mit möglichst einfachen Mitteln dargestellt wird, das Wirkungsprinzip vielleicht dieser, dieser Technologie, die dann ähm, sehr verwaschen wird im Endeffekt von dem, was eigentlich als Kennessens mal gemeint war und nur noch so ein, eine Überlieferungsahnung dann am Endeffekt genau. übrig bleibt, gerade nach so langer Zeit.
1: Mhm. Ja. Das ist äh, möglich. Wir haben ähm, vielleicht nur, dass man vielleicht so eine Ze Zeitspanne bekommen, Also es gibt, ähm, also die ältesten Überlieferungen, ähm, die wissenschaftlich untersucht wurden, sozusagen sind, ähm, sind 37.000 Jahre alt. Mündliche Überlieferung ähm, stammt von den Aborigines. Es gibt ähm, auch noch einen ähm, ja, Professor, Experte für Sanskrit an der Harvard University, ähm, wobei ich nicht weiß, ob er jetzt noch an der Harvard University ist, aber damals war er es. Und der geht für, für einige Mythen tatsächlich sogar davon aus, dass sie ein Alter von über 100.000 Jahren haben ähm, und quasi auch noch sehr, ähm, aus der Zeit stammen, bevor die Menschen oder die nach, also unsere äh, jetzigen Vorfahren sozusagen ähm, Afrika überhaupt verlassen hatten. Aber nachgewiesen sind es bis 37.000 Jahre tatsächlich dass mündliche Überlieferung, hm. den, den Kern, die sind allerdings tatsächlich verwaschen, wie du gerade auch schon gesagt hast, aber den Kern ähm, weitergeben können.
2: Liegt am Kern der Dinge, gerade bei so einer langen Kette, Stelle Post, da ist ja ein einziges Lied schon entscheidend, dass die Botschaft dann nachher vielleicht einen ganz anderen Drive kriegt.
1: Genau, aber wenn es, wenn es, eine ganz, wenn es eine ganz etwas ist, das ganz wichtig ist, das hört man ja auch ja, von den Hopi und auch von anderen, dass sie es tatsächlich wirklich auswendig lernen müssen quasi die Initianten und, und, und die Nächsten, die man da quasi einweiht, wenn das die kein einziges Wort verändern dürfen. Und wenn das natürlich dahinter steckt und man natürlich auch ähm, so in seinem Kulturkreis drin ist, dass einem das auch so wichtig ist, ähm, dann in so einem Fall kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch so lange hält. Und gesagt, bei dem Hopi wissen wir 400 Jahre wahnsinnig präzise ähm, Überlieferungen. Und äh, das ist, da, da sind es quasi auch, zumindest soweit wir wissen, wirklich eine, eine, eine Ausnahme die sich auch gegen die Christ, äh, Christianisierung und so weiter ähm, offensichtlich sehr erfolgreich ähm, gewährt haben. Also höchsten, höchsten Respekt vor diesem Volk.
0: Extrem interessant das Ganze. Wirklich extrem interessant. Vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke dir. Vielen
1: Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Um, dann machen wir den Sack zu für heute. Und du bleibst bitte noch zwei Minuten bei uns, okay?
1: Na klar.